0: 최강 시사.
1: 네, 2015년이었습니다. 코로나19가 발생하기 전이었는데 이때도 트럼프 대통령은 사실 백신에 대해서 매우 부정적이었습니다. 백신 맞으면 자폐증 생긴다. 이런 비과학적 음모론을 주장했었는데요. 코로나19가 발생하고 나서도 마스크 계속 안 쓰고 다녔었죠. 백신도 안 맞을 것처럼 큰소리 치다가 백악관을 떠나기 직전에 대통령 퇴임 직전에 백신 접종을 한 것으로 확인됐었고요. 지난 9월 미국 언론과의 인터뷰에서 난 부스터샷은 그래도 안 맞을 것이다 큰소리를 뻥뻥 쳤습니다. 또 지난 10월에는 나라면 바이든 대통령처럼 백신을 의무화시키려고 저렇게 노력하지 않을 것이다. 인간의 자유의사에 맡길 것이다 이렇게 말했었는데 엊그제 3차 접종 부스터샷을 맞았습니다. 그러면서 언론에 공개가 됐고요. 아 본인은 걱정돼서 백신 접종 꼬박꼬박 했죠. 그런데 트럼프와 트럼프식의 자유를 믿는 많은 공화당원들은 백신 접종을 아직도 안 하고 있습니다. 그래서 트럼프 지지자들이 몰려 사는 미국의 이 군단위 지역들과 민주당 지지자들이 몰려사는 군단위 지역들의 확진자 숫자, 사망자 숫자가 극명하게 대비된다. 트럼프 지지자들이 몰려사는 것들이 훨씬 많고 사망자 숫자도 훨씬 많다. 미국 언론이 수차례 꾸준히 보도해 왔었습니다. 정치는 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 것 같습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 공수처의 통신자료 조회 논란에 대해서 김준호 변호사와 짚어보고요. 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 출연합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 이준석 대표 손 대위의 모든 보직을 사퇴했고요 국민의힘은 내용에 지금 휩싸인 상황인데 조금 이따 가 나오니까요 네 예, 짧게만 이야기하시죠 이건
2: 여러 기사가 실렸는데 예. 동아일보와 이준석 대표가 인터뷰를 했거든요 여기서 일단 중앙선대위에서 보직을 맡은 사람 전부 사퇴해야 한다고 주장을 했고요 그리고 윤핵관에 대해서 이른바 얘기를 했습니다 예. 윤석열 캠프 핵심 관계자에 대해서 얘기를 했는데 선대위 조직도에 없는 사람이라서 문제다 그 사람은 부산을 벗어나면 안 된다 부산을 벗어나면 전 국민이 제보해야 한다 이런 얘기를 했습니다 음. 이게 부산이라는 지역구를 거론을 했기 때문에 장재훈 의원이라는 이런 저 쪽으로 해석이 되고 있고요. 그리고 이준석 대표가 윤핵관 몇몇 인사들 중에서도 내년 지방선거에서 선거에 나갈 의향이 있다면은 선대위를 떠나라 이렇게 직격탄을
3: 날렸습니다. 그 이준석 대표가 언론이나 이런 걸 대응할 때 말을 약기지 않는 스타일이기 때문에 이게 방금 말씀하신 인터뷰도 있지만 여러 가지 이제 언론의 인터뷰라든가. 그리고 이제 여성 기자협회 가가지고 이제 한 얘기라든가 이런 그렇죠. 것들이 어제 보도가 굉장히 많이 됐어요.
1: 여성 기자협회에서는 뭐라 그랬죠? 여기서는. 어, 자회를 조수진
3: 저기... 의원이나 이런 걸 겨냥해가지고 네. 이런 네. 부분을 겨냥해서 음. 여성 언론인 출신하고 갈등을 빚다가 여기 온것에 대해서 대단히 특별한 일이다라고 생각한다라고 그랬고 음. 그다음에 끝나고 나서 이제 기자들이 이제 물어보면서 대선에서 어떤 역할을 할 것이냐 라는 거에 대해서 어 이준석이 없으면 그 선거 이긴다고 하는 사람들한테 물어봐라 뭐 이렇게 얘기를 하고 뭐 그랬는데 <웃음> 예. 어제나고 모든 얘기 종합을 해보면 어떤 상황이었는지 그 동안 아. 그게 다 정나라게 하 드러납니다. 그래서 오늘도 나와서 그러한 정나라한 얘기를 많이 해줄 것으로 기대를 하고 있는데요. 예. 특히 이제 김건희 씨 대응 문제 이런 걸 놓고는 음. 전략도 없었다는 거잖아요. 선대위가 정말 다 나와가지고 감싸일 거면은 정말 모든 어떤 근거나 이런 걸 긁어먹고 감싸든지 음. 방어를 하든지 아니면 인정할 거 인정하고 사과하고 넘어가는 그런 전략이면 또 그쪽으로. 가든지 이준석 대표는 이제 후자였다고 하는데 예. 그런 것도 사실 결정하지 않고 다 각자가 자기가 난 이것도 잘하고 저것도 잘하고 하면서 후보에게 눈도장만 찍으려고 했다 예. 이런 얘기 어제 했거든요. 오늘 더 구체적인 얘기가 나올 것인지 상당히 기대가 됩니다.
1: 사실은 뭐 대학교수 출신들 국회의원 여덟 명 나와가지고 네. 뭐 시간강사와 관련해서 그럴 수 있다라고 인트 저 실제로 기자회견을 했잖아요. 이 그렇습니다. 근데 거기에 대해서 이준석 대표가 아니 그게 말이 되냐 이런 식으로 얘기를 했는데 아니 어떤 언론이 이거를 그대로 받아 쓴 언론이 있어요. 실제로도 네. 이게 그렇습니다. 너무 말이 안 되니까. 그렇죠. 아예 그 보도도 안 됐잖아요. 그러니까 별로 하지 안 됐죠. 예. 그러니까
2: 이준석 대표가 거기에 대해서 문제 제기를 했는데 예. 어 국민의힘 일부 의원이 그걸 또 쪼로록 윤석열 후보에게
3: 뭐 전했다. 근데 그냥, 그냥 전하는 건 있을 수 있는데, 네. 이준석 대표가 이렇게 선거에 협조를 하지 않고 있다. 그러니까요. 자기, 자기 욕심이 있는 것 같다. 이렇게 이제 얘기를 한다는 거죠. 일러 그러니까 가이듯이 이게 예. 마치 과거의 조선시대 구중군거리 암투 보는 듯해서 음. 아 이거 이대로 가면 정말 선거는 이길 수가 없다 이런 생각을 하게 만드는 것이기 때문에 예. 오늘 과연 어떤 얘기가 나올지 기대가 상당히 됩니다.
1: 윤석열 후보는 전북대에 가서 극빈의 생활을 하고 배운 게 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐더러 왜 개인에게 자유가 필요한지 필요성 자체를 느끼지 못한다. 그러니까 이 발언이
2: 나온 맥락이 있는데요. 예. 어, 99개가 달라도 정권교체라는 한 가지 뜻만 같으면 함께할 수 있다고 했는데 예? 자유주의 정당이 차별금지법과 N번방방지법 등 자유를 침해하는 사람과도 할수 있느냐? 국민의힘이 지켜야 할 가치는 뭐냐? 이렇게 질문을 했습니다, 학생이. 음, 음. 그러니까 이 학생 질문에 응답하는 과정에서 그 말이 나온 거거든요. 근데 어찌됐든 그런 맥락상 뭐 나온 발언이라 하더라도 저소득, 저학력계층을 비하하는 망언 아니냐 이런 비판이 좀 쏟아졌고요. 그리고 이제 전북대에서 또한 가지 좀 논란이 됐던 게 취업 애플리케이션 예. 이 발언도 논란이 됐습니다. 뭐라고 했죠? 그러니까 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰에 앱을 깔면 어느 기업이 어떤 종류의 사람을 필요로 한다는 걸 실시간 정보로 얻을 수 있을 때가 올 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 올 것이다? 앞으로. 올 것이다. 앞으로 올 것이다 이렇게 얘기를 했는데 이 발언을 <웃음> 했을 때 당시 이제 학생들이 좀 웃었습니다. 예. 웃는 소리가 실제로 나왔고요. 예. 참고로 예. 이건 도입된 지가좀 됐습니다. 지금 저 이런 야, 애플리케이션은 좀 많이 있습니다. 휴대폰으로 택시 부를
3: 수 있죠. 앞으로
2: 어, 나올 겁니까?
3: 휴대폰으로 택시를 부를 수가 있는데 <웃음> 가끔 안오긴 예. 합니다. 택시가 예. 가끔 안 오긴 하는데 부를 수 있고 뭐 예. 이거 취업도 이거 이 구직 구인 이런 것도 이런 앱
1: 많이 있는데 많이 있습니다. 그렇죠. 예.
3: 그 아예 기업에서도 저도 이제 과거에 이제 뭐 소규모 이제 인터넷 언론사에서 일도 하고 그랬는데 예. 구직구인 할 때도 사실 그런 이제 어떤 사이트나 그 다음에 그와 연관된 애플리케이션을 통해서 이렇게 공고도 내고 음. 그걸 통해서 이제 사람도 구하고 이런 건 일반화 돼 있거든요 이미. 예. 그래서 이 해상물정을 좀 이제 이 디테일한 부분까지는 잘 모르시는 거 아니냐 이런 지적들이 있는데 저는 근데 이게 물론 이제 이 자유에 관한 발언도 이게 사실. 어 극빈 자유가 뭔지 느끼지 못할 정도의 어떤 느끼지 못한다. 네 극빈층과 어떤 교육 수준이 낮은 사람은 그런 그런 정도의 사람이 누구를 이제 말하는 건지도 의문이고 이 규정이 맞는 거냐 이게 이른바 이제 자유라고 하는 것은 일종의 천부인권이라고 하지 않습니까? 네 그런데 그런 차원의 것이 아니라 뭐 이런 철학이 이제 어디서 온 것이냐도 저는 의문이지만. 근데 이제 어떤 정치적인 어떤 뭐랄까요? 순발력이라든가 이런 것들이 좀 의문이 가는 부분도 있는 게이 질문이 이제 앞서 말씀하신 대로 그런 질문이라고 하면 그러면 이제 지금 국민의힘에 관계된 사람 중에 엠번방지법하고그 다음에 차별금지법을 찬성하는 사람은 누구냐 라고 음. 했을 때 그게 최근에 영입 이제 신지혜 씨나 뭐 이런 사람들이거든요. 그렇죠. 그럼 네. 거기에 대한 답을 하면 되는 거죠. 사실 이 질문은. 이 질문에 음, 대한 답은 음, 음, 신지혜 씨 영입 의미가 이런 거다라는 걸 얘기하고 엠범반 방지법하고 차별금지법에 대한 설명을 하면 되는 거거든요. 예. 가령 이게 남에게 피해를 주는 거, 피해를 주는 자유는 인정 안 되는 거 아니냐. 이건 이제 중고등학교 교과서에 나오는 얘기니까. 그렇죠. 엠범반 예. 방지법이나 차별금지법은 바로 그 남에게 피해를 주는 자유를 그걸 이제 바꾸자고 하는 그런 법인데, 음. 다만 이런저런 논란이 있어서 같이 합리적으로 얘기를 해보고 그런 얘기를 해볼 수 있는 틀이 이제 국민의 힘이다, 지금. 음. 이렇게 설명하면 제 생각에는 그냥 끝났을 얘기인데, 그 얘기를 할수 없는 상황이었는지 이런 좀 뭐랄까 추상적인 가치에 대한 뭐 자신의 어떤 생각 이런 걸막 얘기하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 근데 이
1: 본인의 생각이 좀 위험해요. 그렇죠. 그렇습니다. 아니 이게 저는 아주 쉽게 이야기를 하잖아요. 자유를 잘 모르겠어요. 네. 사실 이 자리에서 네. 이 가난한 북한 주민들은 왜 자유 대안의 품으로 옵니까? 자유의 필요성을 느끼지를 못하는데. 오히려 가난, 가난했던 한국인들은 60년대 70년대 왜 데모를 했습니까 자유대한이라는 단어는 굉장히 오랜만에 아니 저는 이 수준에 맞춰서 지금 야, 말씀을 세대가, 드리는 거예요 세대 차이가 좀 나요 <웃음> 아니 그냥, 자유대와, 네. 자유대한의 화 자유 대 수준에 맞춰서 지금 말씀을 드리는 겁니다 네. 아니 그러면 북한 주민들은 자유의 필요성을 못 느끼죠 아무리 가난해도 그렇죠 아니 저는 왜 자유의 미국이나 한국으로 망명을 하려고 해요?
3: 자유의 필요성을 에? 못 느끼는 경우들이 있어요. 근데 에. 그거는 이미 자유롭기 때문이거든요. 이미 그렇죠. 자유롭기 때문에 필요성을 못 느낄 수 있는데 음. 오히려 자유가 억압돼 있거나 자유롭지 못한 이 경제적인 조건이나 교육 조건 때문에 자유가 없다라고 하는 그런 조건에 있는 분들은 오히려 자유의 필요성을 더 많이 느끼지 않겠습니까?
1: 아니 50년대 60년대부터 우리가 왜 데모를 해서 이 자유민주주의 나라를 만들어놨나요? 그때는. 우리가 굉장히 잘 살아서 그러면 아우. 자유의 필요성을 느꼈을까 엄청 가난했죠. 가난했죠. 네.
3: 제가 그때는 태어나지 않았습니다만. 네.
1: 아, 이거는 좀 논리적으로도 말이 안 되고 가치관적으로는 이거는 좀 저는 좀 무서운 게 이게 그 미국의 19세기 말 20세기의 그 어떤 사상이랑 비슷해요. 이거 굉장히 위험한 생각입니다. 어떤 사람들은 정당하게 자유를 누릴 만큼 교육을 받고 그리고 중산층 이상의 생활을 해야 어떤 인간의 권리를 느낄 수 있고 향유할 수 있다라는 생각은 아 이거는 굉장히 위험한 생각입니다. 그런데
3: 이제 그 예. 부분에 대해서는 윤석열 후보는 정말 위험한 생각입니다. 나름 해명은 또 하고 있어요. 뭐라고 예. 했냐면 그렇기 때문에 그분들을 뭐 무시하거나 배제하는 게 아니고. 그런 상태에 있는 분들을 도와주자라는 취지다. 이렇게 얘기를 했는데.
1: 똑같이 미국 백인 중산층들이 공화당 우파들이 19세기 말에 20세기 초에 흑인 노예들에게 한 말이 그겁니다. 그렇습니다. 이제 그렇게 하면 는데딱그 말이. 연민과 음. 그 배려의 차원으로, 시의의 차원으로 인간으로 보지를 않아요. 네. 그래서 거기에 네.
3: 대해서도 마찬가지로 정의당이 음. 어제 논평을 낸게 있어요. 뭐라고 했냐면. 그렇게 해명할 것으로 보이는데 음. 아직 이제 윤석열 후보의 해명이 나오지 않은 시점이죠. 그렇게 해명할 걸로 보이는데 어떤 국민에게 어떠한 종류의 것을 줘야 된다고 말을 하는 맥락에서 그 국민을 이렇게 폄훼하는 수준으로만 얘기할 수밖에 없다는 것은 그것 자체가 후보의 천박한 인식을 보여주는 거 아니냐 이렇게 꼬집었거든요.
1: 이건 굉장히 위험한 생각이에요. 그렇죠. 그래서 그 부분은
3: 제가 볼때 윤석열 후보가 돌아봐야 될 지점이다라고 생각을 합니다.
1: 예, 정말 이렇게 믿고 있지 않기를 바랍니다. 이 부분은. 예. 다시 한번 생각을 해 봤으면 좋을 것 같고요. 이 김문기 씨가 사망을 했는데 극단적인 선택을 했습니다. 근데 이재명 후보 같은 경우에 이걸 김문기 씨를 몰랐다라고 주영진의 브리핑, SBS에서 말을 했죠. 뉴스 브리핑에서
2: 그렇게 이제 성남시장 재직 시절 때는 몰랐다라고 예. 얘기를
1: 했는데 그러니까 국민의 힘이
2: 두 사람이 함께 있는 사진을 두 장을 공개를 했습니다. 그렇죠. 아, 김은혜 대변인이 첫 번째 내놓은 사진은 2009년 8월 성남정책연구원 주최 세미나 그때 모습인데요. 이 사진에는 당시 이재명 후보가 성남정책연구원이 김문기 처장을 초청을 해서 토론을 진행을 했는데 두 사람이 같이 앉아서 토론하는 그런 모습이 담겨 있고요. 또 하나의 사진은 2015년 호주와 뉴질랜드 해외 출장 중인 이재명 시장을 김문기 처장이 가까이에서 수행하는 모습이거든요. 김은혜 대변인 주장은 이렇습니다. 누구인지 묻지도 알려하지도 않은 채 10박 11일을 함께 다니는 해외 출장은 없다 이렇게 주장을 했는데 음. 이재명 후보 측의 해명은 예. 해외 출장을 간다 하더라도 시장이
3: 일일이 실무진을 다 알지 못한다. 이런 취지로 또 해명을 하고 있습니다. 이제 알았느냐 몰랐느냐 이게 이제 쟁점화되는 것은 결국 예. 이재명 후보하고 얼마나 가까운 사이냐라는 것이 이 분이 이런 극단적인 선택을 하는 배경에 이재명 후보 측으로서의, 측에서의 어떤 압력이라든가 또 이재명 후보와 가까운 사이라는 것을 고려한 검찰의 어떤 뭐 부적절한 어떤 행위라든가 이런 음. 것들이 원인이 돼가지고 이분이 이제 극단적인 선택에 이르게 된 것이 아니냐 이런 의혹을 제기하려고 이제 하는 것이지 않습니까? 그래서 이제 그러면 그게 맞느냐를 한번 확인을 해보는 것은 중요할 것 같고요. 다만 이제 김문기 씨 유족이 어제 이제 기자회견을 했는데 거기서는 굉장히 이제 이 정권과 이렇게, 이렇게까지 온 상황들을 굉장히 원망을 했는데 그러면서 이제 가장 또, 어, 좀 강하게 또 의문을 제기한 것이 성남도시개발공사가 이른바 이제 좀꼬리자르기 하려고 한거 아니냐 이런 이제 의혹을 제기를 했어요. 뭐냐면 이 김문기 씨가 그이 정민영 변호사가 이제 성남도시개발공사 일하다가 나가서 이제 어 유동규 씨하고 뭘 해보려고 하던 그 시점에 이 대장동 문제가 이제 커진 거잖아요. 그러고 나서 이 정민영 변호사가 다시 와가지고 자기가 이제 사업자 이 심의할 때 했던 비공개 자료나 이런 것들을 보여달라고 요청을 했는데 김무기 처장 이제 보여줬기 때문에 이거 관련돼서 감사를 진행 중이었고 심지어 이분이 극단적 선택을 했을 때는 중징계를 통보를 했고 음. 그리고 또 손해배상 청구나 이런 것도 하겠다고 하고. 이런 것들을 성남도시개발공사가 계속 이제 하려고 하니까 그거에 대한 압박이 굉장히 컸다 이렇게 설명을 하고 있어요. 그래서 그런 맥락에서 상당히 고립돼 있었던 거 아니냐 이런 측면들이 보이고 그리고 고인이 또 이제 연합뉴스하고 인터뷰한 그런 내용도 있는데 그 연인이
1: 돌아가시 전에.
3: 그렇습니다. 예. 연합뉴스하고 인탄 인터뷰 내용을 보면 은 음. 당시 실무자로서 성남도시개발공사 회사의 방침에 따라서 열심히 음. 일을 한 것인데 그때는 회사의 방침에 따라서 했는데 문제가 되니까 이 문제가 되는 상황은 네가 알아서 해결해라 라는 그런 취지다. 음. 그래서 아무도 나를 도와주지 않는다라고 생각이 든다. 이런 얘기를 한 대목도 있거든요. 예. 그래서 이런 것들을 종합해가지고 판단을 해볼 필요가 있다는 것입니다.
1: 그러니까 어제 동생이 기자회견하면서 이거는 그냥 그 쉽게 넘어갈 게 아니고 진짜 특검을 빨리 그냥 해야 돼요. 그러니까 그런 정확하게
2: 비롯해서 예. 네 곳에서 동시에 이그 예. 고인에 대해서 조사를 했다 그러거든요. 예. 그정도는 그러니까 그 정신 멀쩡한 사람도 못 견딘다는 게 동생이 기자회견 음. 통해서 밝힌 내용이고요. 그리고 경찰 같은 경우에도 정확한 사망 경위 일단 극단적인 선택을 한 것으로 보이는데 예. 정확한 사망 경위를 파악하기
3: 위해서 유족의 동의를 얻어가지고 부검을 또 실시하기로 했습니다. 그니까 이게 지금 말씀하신 대로 특검이 시급해 보이는데 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 지금 특검을 하는 거에 있어서는 아무 의견이 없어요. 그리고 네. 심지어 범위에 대해서도. 이게 정치권 가서 논쟁될 때는 항상 범위에 대해서 얘기를 하는데 이재명 후보도 윤석열 후보와 관련된 부분도 수사해라 이렇게 얘기하지 않습니까
1: 윤석열 후보도 스스로 그렇게 이야기를 했거든요. 그렇죠. 예. 윤석열 후보도 예. 예. 그걸
3: 수용한다고 했거든요.
1: 예. 그럼, 그럼 빨리 그럼 하면 되는 거 아니에요. 그쵸.
3: 빨리 하면 되는데 실제 지금 원내대 협상이 어떻게 이루어지고 있느냐 면 민주당은 여기에 더해가지고 윤석열 후보의 본부장 리스크 있지 않습니까 본인 부인 장모 리스크 그것까지 아이고. 다 하자라고 얘기하고 그다음에 이제 국민의힘은 이제 어 그게 아니고 이재명 후보에 관한 것만 얘기하자 이렇게 하면서 대립하는데 이거는 제가 볼 때는 협상이라는
1: 거는. 그냥 대장동만 하면 되는가요? 그렇죠. 아닙니까?
3: 서로 최대치를 예. 얘기하는 것이기 때문에 결국은 예. 그 범위는 저는 그렇게 합의될 공통, 거라고 봐요 공통본부는
1: 네. 대장동이잖아요. 그렇죠. 그러면. 제가 볼때 예. 그래서 수사
3: 범위, 범위의 합의는 제가 볼 때는 음. 어렵지 않은데 예. 그럼 뭐가 쟁점이 남는 거냐면 특검 추천권이 남습니다. 제가 볼때는 그렇죠. 이게, 이게 양쪽 중에 누군가 한쪽이 양보하지 않으면 합의가 어려울 것 같아요. 그러면 제가 볼 때는 어. 상황이 이렇게까지 됐으면 여당이 양보할 필요도 있다. 저는 그런 생각도 들어요. 왜냐하면 이거를 가지고 어, 이렇게 계속 이제 검찰사가 수더 이상 이제 좀, 어, 이 진행되지 않게 된 상황에서는 빨리 특검을 받아서 예. 이 부분에 의혹을 좀 털고 하는 것도 이재명 후보로서는 불리할 게 없는 것이기 때문에 예. 그런 정도의 결단이 지금 필요한 상황 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 이른바 이제 삼지대에 있는 뭐 심상정 후보랄지 안철수 후보랄지 김동현 후보랄지 이쪽에서 뭐 특검 추천권을 갖는 달지 뭐 추천권을
3: 이런. 서로에게 불리한 특권을 예. 상대방에게 추천권을 그렇죠. 주자라는 거예요. 고발사주는 예. 여당에 주고 그렇, 이 대장동은 이 야당이 주고
1: 그렇게 해서 빨리 명확히 어떤 사실이 규명이 되는 게 바람직하죠. 대선 예. 일정 등을
2: 고려를 하면은 또 추천하고 구성하고. 이게 제대로 갈수 있을지에 대해서는
3: 조금 회의적이긴 합니다 시간은 오래 걸릴 수 있는데 수사의 시간은 오래 걸릴 수 있는데 빨리 뭔가 이 특검으로 가는 거다 이제부터는 그걸 음. 해야 사실 수사의 진도가 나가는 거고 지금 검찰 수사가 동력을 잃은 상황에서 무리하게 하거나 아니면 못하거나 둘 중에 하나가 돼버린 거 아닙니까 검찰 입장에서는 지금 이게 지속 가능하지 않다 이렇게 봐야 되는 거죠
1: 참 유족들은 안타깝겠습니다 k1913님 트럼프 자기는 살겠다고 부스터샷까지 맞은 건가요 예. 이거 맞아서 팍스 뉴스에서 나와서 사람들이 또 트럼프 지지자들이 부스터샷 맞았다고 하니까 막 야유를 하더라고요. 그뭘 쫄았냐. 왜 이렇게 맞냐. 뭐 바이든, 바이든,
3: 대통령이, 바이든 대통령이 트럼프와 나와의 공통분모라고 했어요. 부스터샷.
1: 천사님은 예 이준석 대표 말고 윤석열 후보 초대해 주세요. 예 초대를 계속. 공식적으로도 드리고 예 여러 차례 드리고 있습니다. 예. 근데 라디오 시사 프로그램에 지금 아직 다안 나오셔 가지고 꼭좀 저희 프로그램에도 나와 주셨으면 좋겠고요. 녹음으로 한다고 한번. 예? 녹음요? 녹음으로 한다고 한번. 아유, 라이브가 최고죠. <웃음> 예. 유튜브에서 김영민 님입니다. 이재명 후보가 꽤나 난처하게 생겼네요. 특검으로 풀 수밖에 없습니다. 진실을 가려내야 됩니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 공수처가 언론사 기자들과 야당 의원들의 통신자료를 조회했다는 소식이 보도되고 있습니다 통신자료 조회란 게 정확히 뭔지 일반인들은 잘 모르실 겁니다 통신자료 조회를 안 당해봤기 때문에 공수처의 통신자료 뭐가 문제인지 김준우 변호사와 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 예,
1: 변, 변호사입니다 예, 변호사님은 혹시 검찰이나 뭐 공수처에서 통신자료 네. 조회를 에, 당했을까 봐 매년 정보 공개 청구를 하십니까?
0: <웃음> 네, 확히 정보 공개 청구가 아니고요. 예. 그 통신사 홈페이지에 가면 이제 예. 조회할 수 있는 메뉴가 있습니다. 아 그래서 그렇군요. 네, 2019년에 제가 한번 하고 작년에는 예. 이제 깜빡 바빠서 이제 안 했거든요. 그래서. 어. 최근에 이제 또한번 했다가 1 1월 예. 말에 이제 신청을 하면 예. 이제 SK 통신사 기준으로는 일주일 있다 결과가 나옵니다.
4: 그래서
0: 예. 12월 초에 이제 조회 결과를 받아 보니까 올해는 이제 봉수처에서만 조회를 했더라고요. 예. 2019년에는 제가 이제 중앙지검 남부지검에서 조회한 기록이 있었고요. 그래서 예. 어뭐 간단한 취미생활이어서
1: 예. <웃음>
4: 간단한
0: 이거를... 취미생활입니까? <웃음> 네, 네, 그냥 그냥 통신사 그냥...
1: 홈페이지에 가서 네. 내 통신 기록이 조회가 됐는지, 검찰이나 수사기관에 네. 의해서.
0: 네, 네, 네. 그거
1: 간단한 취미생활로 다른 분들도 그냥 간단하게 해볼 수 있는 거군요.
0: 네, 누구나 할수 있는 것이고. 아. 지금 청취자분들도 인터넷 홈페이지 가 누구나 할수 있는 거거든요.
1: 혹시. 그래서 네. 예. 그 조회를 해보면 네. 이 사람들이 수사기관이 뭘 얼마나 개인에 대해서 알수 있나요?
0: 아, 이, 그, 통신 자료 제공이라는 이 절차는 이제 정기통신법 83조 3항에 규정되어 있는 건데요. 네. 예. 기본적으로 이름. 이름. 민번호. 예. 주소. 그리고 뭐, 아이디, 뭐, 그 다음에 가입일, 해지일, 뭐, 이런 걸알수 있는 거거든요.
1: 아, 그렇군요.
0: 딱 거기까지만 이제 기초적인 정보만 딱알수 있는 것이고요. 그럼
1: 누구랑 통화를 했다라는 통화 내역 같은 경우는 알수 있습니까?
0: 아니요, 아니요. 그건 알수 없습니다. 예. 그렇게 그 통화 내역까지 알려면 이제 영장을 아,
1: 수사기관에서
4: 그렇죠?
0: 발부를 받아야 되는 것이고요. 예. 네, 이 통신 자료 제공이라고 하는 것은 이제 음. 어그 기본 정보기 때문에 그냥 음. 영장은 필요 없다고 현재 법에는 규정이 되어 있는 거고요.
1: 아,
4: 그래서
0: 너무 기본적인 거라고 일단은 법에서는 그렇게 되어 있기 때문에
1: 그 정도만 어, 알아보는 거군요. 그러니까
0: 그래서 통지를 따로 해주지 않습니다.
1: 통지를 안 해주는군요. 어,
0: 네, 통지를 안 해주고 본인이 그냥 어~ 쎄한데라고 생각하면 쎄한데라는 네. <웃음> 거는 <웃음> 초기 오시면 그냥 한번 뭔가 어, 어떤
1: 사건과 관련돼 있을 것 같다
0: 네네네 네, 네, 네. 뭔가 예. 지은 제가 있는 것 같다 내 주변에 누군가 아, 네. 그랬을 때 한번 이렇게 조회를 스스로 해보셔야 되는 거고요 예 어~ 그~ 수사기관에서 영장을 청구를 해가지고 어~ 만약에 그~ 통화내역까지 다 이제 받아보면 예. 이제 지금 이제 이런 겁니다 그니까 러 어~ 예를 들어 뭐~ 피의자가 최경영이다 예. 그러면 최경영 기자님의 전화기를 영장을 받아서 통화 내역을 다 발부받을 거 아닙니까 그러면 예. 번호가 뭐~ (1번부터) 뭐 (100번까지) 쭉 나오면 그 번호를 그냥 기계적으로 저기 통신사에 조회해서 이게 누군지 가르쳐 줘라고 이제 하는 아, 거죠. 그렇군요. 그럼 그 1에서 100 중에 제가 있는 거죠. 김준우가 그, 있는 거죠.
1: 네. 일종의 이제 신원을 파악을 해보는 거군요.
0: 그렇죠. 기본적그 예. 아주 기초적인 수사 절차라고 할수 있습니다. 네.
1: 그러면 김준우 변호사님의 신원은 왜 파악해봤을까요? 누구랑 전화를 했는지 아, 어떤 것 그게 때문에? 그게
0: 법적인 문제점인데 예. 그걸 왜 했는지는 가르쳐주지를 않습니다. 안 가르쳐줘요? 그래서 네, 언제 했는지만 가르쳐주고, 예. 네. 네, 왜 했는지를 가르쳐주질 않아서. 언제
1: 누가 했는지는 가르쳐줍니까? 예. 네.
0: 아니, 네네, 네, 언제 누가 했는지는. 이번에는 가르쳐줘.
1: 공수처는 언제, 네. 왜 했을 것 같습니까? 변호사님 생각.
0: 공수처를 저를 조회한 건 8월로 돼 있는데요. 8월에 김준루 변호사를
1: 네. 왜 조회했을까요?
0: 여기서부터 그냥 상상력의 나래여 가지고 그렇죠
1: 모르니까 네.
0: 그러니까 <웃음> 예. 근데 제가 제 평소에 그 인간관계를 생각하면 네. 검찰 고위직기는 아는 분이 한 분도 없어서 아. 일단 검찰 수사도 아닐 것 같고요 제가 예. 예전에 서울시 교육청에 자문을 예. 어, 한 적이 있어서 아. 거기 계신 장학자분들이랑 통화한 적은 있거든요 그래서
1: 아
4: 공수처 일... 이원
0: 교육 그럴 수 있을까. 아니었을까 네. 공수처 일호 수사 네. 저는 혼자 그렇게 상상하고 있습니다. 그것도 아, 근거는 없는 얘기고요. 그냥.
1: 근데 이제 확인할 길은 없고
0: 네. 이번에 지금 저
1: 공수처가 문제가 된게사이부 기자들을 주로 많이 음, 조회를 했잖아요.
0: 이게 정말 그, 그 군더더기 없이 제가 좀 그래서 말씀을 드리면 예. 어, 제가 11월 말에 조회를 해서 12월 초에 이제 기록이 나와서 그 SNS에 포스팅을 했습니다. 그데제 예. 평소에 이제 그 왕래가 있던 법조 기자님들이 음. 그걸 보고 영감을 받으셔서
1: 나도 한번 해볼까?
0: 어. 네, 일제히 다 유행이 된 겁니다.
1: 아 그렇군요.
0: 네, 아, 이거 예. 정말 팩트고요. 예. <웃음> <그래서> <웃음> 그래서 본의 아니게 제가 이른바 관심종자가 돼버린 셈인데 저는 예. 이제 전혀 그런 건 아니었고 19년에도 똑같은 내용의 그렇죠. 글을 올렸거든요. 예.
1: 취미라고 네. 하셨으니까.
0: 예. 네. 그때는 중앙지검이랑 남부지검에서 저를 조회했는데 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 시민사회 활동하시는 분들은 이걸 문제의식을 많이 느껴서 그렇죠. 평소에 조회도 해보고 헌법소원도 했거든요. 음. 그래서 이제 기자분들은 좀정보인권의 상대로 무심하셨던 것 같아요. 예. 그러다 이번에 이제 다들 해보신 거죠. 해보니까 해 보니까 처음에는 이제 공수처가 왜 하냐 이 프레임으로 접근하시려고 한 분들도 좀 계셨던 것 같은데 예. 취재를 열심히 한 기자들일수록 굉장히 피의자들이나 그 관계자들과 통화를 많이 하지 않았겠습니까? 그랬겠죠. 그러니까 이제 이른바 조중동이라고 하는 분들도 자기 걸 조회해 보면. 예. 공수처만 자기를 조회한 게 아니라 중앙지검도 자기를 조회하고 남부지검도 조회하고 동부지검도 조회하고 경찰청도 조회하고 이렇게 된 거죠.
5: 그래서
0: 제가 최근에 그 기자분들이랑 식사를 여러 차례 했는데 이제 근데 겁이 나는 거예요. 자기는 조회가 없으면 성실하지 않은 활동을 한게 아니죠. <웃음> 아 열심히 하신 분들 수 조회수가 많거든요. 예. 근데 그래서 이게 대부분 예. 언론 사찰 프레임은 좀 과도하다. 그럼에도 불구하고
1: 조금 좀 문제가 되는 부분들이 있지 않습니까? 그 가족들 네네 번호까지 네네. 뭐 그렇죠. 조회를 했다고 하고 그 다음에 일선 출입 기자들은 그렇다고 치더라도 왜냐하면 막자주 전화를 했을 테니까. 근데 네네 이제 네네. 그 위에 TV 조선 같은 경우는 뭐 데스크 그렇죠? 부장급까지 쭉다 조회를 해봤다는 거 아니에요?
0: 그러니까 지금 아마 그래서 문제가 되는 건 말씀해 주신 대로 TV조선 건 같습니다. 예. 왜냐면 나머지 기자분들은 이제 본인이 예. 이제 다 이렇게 오히려 배신감 느낄 수 있죠. 예. 아, 내가 중앙지검 출입이고 내가 공수처 출입인데 나를 조회했네? 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 그런데 예. 사실 누군지 를 알고 처음에 조회하는 경우는 없거든요. 대부분. 그렇죠.
1: 누군지 알면. 누구를 뭐.
0: 타고 들어가는 거니까 번호를 보는 거지. 그렇죠. 그 사람 알면. 예. 누군지 알면 왜 조회하겠습니까 음. 조회할 이유가 없죠 음. 기본적으로 기계적으로 일어나는 일인데 이게 신원확인이니까 예. 그리고 이게 기본적으로 1년에 몇백만 건이 일어나는 일입니다 음. 그래서 이제 어쨌든 시민사회에서 문제제기는 꾸준히 하고 있지만 음. 이 자체가 현재 범법은 아니거든요
1: 지금 현재 이거는 범법은 아니고요.
0: 네, 범법은 전혀 아니고. 예. 그러면 두 번째는 TV조선의 그 기자님들 가운데서는 영상 취재 기자까지 그리고 이제 되게 광범위하게 조회를 당했다는 거아닙니까 예. 그래서 그러면 지금 이제 합리적인 틀로는 음. 적어도 그 중에 한분 정도는 예. 통신 내역을 직접 다 조회하는 영장을 발부 받아서 아. 통신자료 제공, 통신 사실 확인 자료라고 하거든요. 이거는. 예. 좀 다른 건데 그 로그 기록이나 뭐 사용 도스나 이런 것들을 다알 알 수가 있습니다. 통신비밀보호법상으로 영장을 받아서요. 예. 그래서 아마 TV 조선 기자 중에 한 분의 영장을 발부받아 가지고 그 통화내역을 한번 딱 받고 그 통화내역에 기초해서 그분들의 통신... 자료를. 한게 아니냐. 아주 쭉 조회한 게 아니냐. 이게 합리적인 틀은 같습니다
1: 영장이 발부가 되면 본인한테 통보가 되죠, 이건 당연히.
0: 그건 사후적으로. 사후적으로. 통보가 되 있고요. 예. 어, 수사가 중단되거나, 이제, 불기소, 기소 처분하고 나서. 음. 30일 있다가 주는 거거든요.
1: 그렇군요. 그러면 이, 이 모든 정과정이 네. 그 네. 불법은 아닌 겁니까?
0: 네네. 네. 현재 그런 거는 아닌데요. 예. 네. 현재 상황에서 불법이라기보다는 이제 통신비밀보호법이나 전기통신사업법의 관련 규정이 예. 기본권 침해 가능성이 있다는 주장은 이제 진보적 학계에서는 꾸준히 해왔던 거고요. 오랫동안
1: 것이고요. 해왔던 것이고. 예. 네.
0: 법안발의 같은 경우도 이게 또 공수가 좀 바뀌었습니다만 20대 국회에서는 뭐. 전해철 장관이 그 당시 의원이실 때 발의도 있었고, 예. 주승용 그 당시 국회 부의장이셨나요? 그분도 법안 발의를 했었고요. 음. 지금은 이제 국민의힘 쪽 당에서 이법 개정안을 또헌하 의원이라든지 강대식 의원이라든지 이런 분들이 발의를 하고 계십니다. 예. 근데 이제 수사기관의 반대가 어마어마하거든요. 왜냐면 하 수백만 건의 그 조회가 자동으로 일어나지 않습니까? 그러면 음. 이제 이 수백만 명한테 일일이 내가 왜 좋아했는지를 다 통제하려면 이것도 사실은 어~ 작지 않은 인력 투입이 필요합니다
1: 게다가 수, 그 수사기관 입장에서만 보면 이제 수사 기밀이 누출될 가능성도 있겠군요
0: 그렇죠 적시성이 필요하다고 생각을 할 테니까 그래서 아. 그래서 그런 부분에 있어서 적정한 좀 어쨌든 음~ 조화적인 법 개정이 좀 필요한 건 맞는 것 같은데
1: 어떻게 해야 되죠 이게 어떤 식으로 개선되 개선은 좀 돼야 될것 같은데
0: 그렇죠 그러니까 예. 그 입장에서는 일단은 이게 영장주의 의 대상이 될수 없다는 거를 만약에 이제 양보해서 인정하더라도 예. 그 이유는 뭔지를 좀 알았으면 갖춰줬으면. 네 그게 이제 뭐 최소한 정도일 거라고 생각을 하거든요 그리고 그래서.
1: 이유를 알려주고 이 사실은 뭐 지금 뭐 수사 진행 중인 상황이기 때문에 다른 음. 다른 외부에 말하면 안 된다 뭐 이런 조항 같은 걸 하나 넣으면 되지 않을까요?
0: 뭐 그건 불가능할 거고요. 그건 불가능적으로 예. 사후적으로, 네. 네. 사후적으로 네. 알려 주는 시기를 어느 정도로 제안할 거냐? 예고 이제 어쨌든 이유를 설치해달라. 이 정도겠죠. 기본적으로. 그래서 아. 그런 법 개정이 필요할 텐데 예. 지금 이게 너무 과도하게 정쟁화되고 있다 보니 예. 아마 의외로 이런 상황에서 법안이 통과될 수도 있겠다. 이런 생각이 좀 들고 작은 기대를 하고.
1: 아,
5: 오히려.
0: 네. 예. 대선 전국에서는 또 의외로 여야가 그렇죠. 또 예, 법 개정에... 뭐 또. 의사를 밝혀주는 경우가 있습니까요? 공수처에
1: 그러면 이 행위는 일탈적인 겁니까? 아니면 검찰이 했던 대로 그대로 그냥 한 겁니까? 과거에 했던 일?
0: 그게 이게 뭐 이런 문제 같습니다. 약간 예그 지금 언론 쪽에서의 혐의는 예. 현재 추론은 그런 거지 않습니까? 그 이성윤 전 서울중앙지검장의 시간이 그 공수처 조금... 소환됐을 예. 때 당시에 예. 의전 촬영을 공수처에서 제공했고
4: 음.
0: 이와 관련된 보도를 tv조선에서 했는데
4: 예. 그럼
0: 이것은 일종의 공무상 기밀이 약간 누설된 정황이라고 볼 수도 있는 측면에서 음. 그 부분에 관련해서 약간 보복성 심리로 티 v 조선을 찍어놓고 한 것은 아니냐
1: 그런 우혹 제기는 할수 있겠다
0: 네네네 그런 부분들은 좀 일리가 있을 수 있다고 보여지고요
1: 말씀 감사하고요 지금까지 김준우 변호사님이었습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강시사 네 오늘 2부에서는 국민의힘 상황 좀 짚어보겠습니다 이준석 당대표의 상임선대위원장 사태 파장 만만치 않은데요 이준석 당대표 국민의힘 당대표 스튜디오에 직접 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예. 어, 선대위 모든 직책 내려놓겠다 이렇게까지 된 이유는 언론의 보도대로 김건희 씨 관련된 의혹과 관련한 대응 방향의 차이 갈등 때문입니까
6: 사실 갈등 때문에 누가 음. 그런 어떤 직을 사퇴하는 판단을 하지 않죠 예 음. 네. 그~ 하냐면 갈등을 풀어낼 수 있는 역량이 있다고 생각하면 풀어내려고 시도를 하겠죠 예 네. 그런데 어~ 그 상황에서는 제가 할수 있는 역할이 없다라고 탁 판단이 들었기 때문에 제가 그럼 사퇴를 하겠다라고 한 것이고요 예 음. 네. 어~ 제가 이제 사실 그~ 사퇴하기 전날만 해도 보십시오 저는 네. 거기서 조수진 단장이 알아서 거취 표명을 하라고 제가 했습니다 네. 그건 제가 해결할 이는 의지를 보인 거죠 이거를 만약에 당신이 책임지고 사퇴해가지고 천데위에 기강을 세운다고 한다면 은 음. 오케이 근데 그 다음날까지 사퇴 안 했죠 그랬죠 그래서 제가 오후 4시까지 그러면 사퇴하도록 시간을 주겠다 어. 사퇴 안 했죠 어. 그럼 제가 뭐 합니까 이제 거기서 제가 무슨 후보한테 가서 미주할 고주할 제가 뭐 이간질하고 고자질할 겁니까 제가 그럴 때는 제가 아 이거는 후보도 그걸 분명히 알고 있었을 겁니다 상황을 그랬겠죠. 어떤 예. 상황이 발생했고 이 상황을 어떻게 정리해야 될지에 대해서 본인의 판단이 나와야 된다는 것을 음. 정리 안 했잖아요. 그러면 그거는 거꾸로 저한테 나가라는 얘기니까 나가야죠. 예.
1: 아. 예. 그러니까 윤석열후 보는 그 상황이 일어났을 때 네. 그게 민주주의 아니냐. 그러니까 조수진 그 공보단장과 전 공보단장과 음. 이준석 그. 전 상임선대위원장의 어떤 갈등이 불거졌을 때 그게 민주주의 아니냐 이런 식으로 발언을 했거든요.
6: 자, 둘중 하나잖아요. 실제로 예. 조수진 의원에게 그런 어떤 부당한 어떤 이야기를 예. 제가 봤을 때는 후보가 지시했고 음. 제가 그걸 거부했으면 다시 후보가 찍어내린 거라 그러면 은 예. 예전에 울산합의 이후에 이준석 대표가 가라면 가고 안 가라면 안 가겠다. 하라면 하고 안 하면 안 하겠다. 이 결국에는 저한테 그 의미가 그 말어 발언이 상징적으로 줬던 건 선대위 내에서의 저희 전결권이거든요.
1: 그렇 그러, 그러네요. 예. 예.
6: 이준석 대표가 하라만 하고 안 하면 안 하면 한다. 그 가라만 가고 안 하면 안 한다. 이게 사실은 선대위 내제 권위를 세워준 전결권이거든요. 그렇죠. 예, 급할 때는 이준석의 판단에 따른다라는 거잖아요. 그런데 음. 그거 사라졌잖아요. 보면은 제가 뭐라고 해서 제가 8 명의 교수를 김건희 그 사모 방어하는데 예. 나는 당의 의원들이라고 하면 소중한 자원인데 음. 축차 투입할 수 없다. 무슨 투입? 축차 투입. 축차 투입? 축차 투입이라는 게 뭐냐면 전쟁을 할 때, 병법에서 가장 근물로 하는 게 뭐냐면은, 예. 전장에서 불리한 전장이 있을 때, 거기에 계속 아무 의미 없이 병력을 줄지어 투입하는 걸 축차 아, 투입이라 그래요. 그래요? 근데 몰랐습니다. 이게, 예. 이게 뭐냐면은, 조국 사태 때 민주당이 망했던 게 축차 투입해서 그렇습니다. 음. 조국 장관 사태 때, 뭐 조국 장관도 억울한 부분이 있을 수 있겠죠, 본인이. 예. 하지만 그걸 방어한답시고, 병력을 축차 투입했기 때문에, 민주당 내에 많은 스피커들이 대중적 신뢰를 잃게 되고, 나중에 뭘 극복할 수가 없는 상황이 된 거거든요
1: 그런 측면이 있습니다 예. 저는 그래서
6: 이번에도 마찬가지게 뭐냐면 은 아주 효율적으로 우리가 사태 대처쳐야 되는데 음. 거기서 그런 식으로 개선을 넘어가지고 조수진 의원이 다니면서 음. 그렇게 말을 전할 정도면 은 그건 문제 있다 그런데 또 보면 은 어떻게 그렇게 선대인의 상황을 잘 아는지 모르겠지만 은 음. 현재 선대인의 아무 직책이 없는 장재원 의원 같은 경우에는 예. 와서 별의별 소리를 다 합니다 그걸 그쓴 다음에 예. 첫째로 대표는 옹졸하다 이래요. 음. 오케이 뭐 저에 대한 뭐 비판은 이제 감수하겠습니다. 그다음 조수진 의원은 후보를 팔고 다닌다 그랬어요. 예. 그러면 후보가 그런 말을 한 적이 없다는 얘기인지. 음. 그럼 조수진 의원이 속된 말로 사기를 쳤다는 거잖아요. 그 비공개 회의에서 후보의 의중을. 예. 자 그러면은 후보 입장에 봤을 때 후보의 의중을 사기를 쳐가지고 만약에 이런 극심한 상황을 만들었으면은 즉시 잘라야죠. 그렇죠. 근데 그둘 중에 어느 것도 아니에요.
1: 그 비공개 회의에서 조수진 그 당시 공보 단장이 말한 내용이 윤석열 어제 왜냐하면 원희룡 본부장 같은 경우도 기억이 안 난다라고 그냥 회피를 했는데 네. 어, 명확하게 이게 윤석열 후보의 메시지다라고
6: 하면서 이야기를 한 겁니까 후보 후보가 서운해한다라고 그랬어요. 아그 말은 확실히 했어요. 네. 어. 그러니까 저는 이거에 있어서 사기면은 책임져 사기면 잘라야 되는 거고요. 음. 왜? 그리고 만약에 그런 어떤 업무 분장에 있어서 제 전결권이 부정당한 거라면 저는 사퇴하는 게 맞고요.
1: 아, 그렇게 된 거군요.
6: 그러니까 저는 그러니까 그런 상황이었고. 예. 저는 기본적으로, 어, 저는 그 다음에도 보면 우리 그 전혀 선대위에 참여하지 않는 것으로 알려진. 예. 장재훈 의원께서 저도 모르는 얘기를 막 줄줄이 내놓기 시작해요.
1: 어떤 이야기?
6: 총괄본부장은, 그러니까 임태희 실장이죠. 예. 임태희 실장은 후보 3호에 대해서 험담을 했다고 이제 얘기하고요. 어. 전 들어본 적이 없어요. 예. 그 그러니까 선대위에 참여하지 않는 장재원 의원은 어떻게 알고 있었던 건지 모르겠지만 전 들어본 적 없고, 음. 조직본부장도 타격합니다. 주호용 대표. 예. 조직본부장은 여기저기서 안 좋은 얘기 많이 들려온다고 얘기해요. 장재원 의원이? 그 말을, 그게 예. 그, 그날 그, 이준석을 옹조라고부터 시작된 그건데, 음. 선대위 전반적인 내용을 쫙열거 하면서 다 질타합니다. 저도 모르는 내용을. 아, 그 그러니까 저는 장재훈 의원께서 굉장히 정보력이 좋으시거나 아니면 핵심 관계자임을 선언하신 거다 이렇게 봅니다
1: 그러면서 이게 윤석열 후보의 뜻이다 이렇게 내비치게 되고 그 해당되는 사람들이 조금 웅치러들게 되고 그런 효과가 있었, 있습니까? 실제로? 아니 선대위 밖에
6: 있는 사람이 무슨 자격으로 예. 그렇게 하나하나씩 딱 집어가면서 정밀 타격을 합니까? 그러네요 내용을 알아야 우선 할수 있는 건 내용을 잘 알고 있더라고요 보니까 저도 모르는 걸 알고 있더라고요 예. 그런 식으로 돌아가는데 선대위가 돌아가겠습니까 그게 그러면
1: 장재훈 의원 입장에서는 선대위에서 아무 직책을 맡고 있지 않기 때문에 굉장히 좀 주제넘은 행동을 한 것이다 그렇게 보시는 겁니
6: 아니 겁니까? 그러니까 당내 누구든지 당내 문제에 서 얘기를 할수 있죠 그런데 예. 언론에 보도된 내용을 바탕으로 평가하거나 이런 건 제가 뭐, 뭐라 뭐할 필요가 없어요 그런데 예. 선대위 내 아무도 모르는 내용들을 그렇게 했다는 거는 무슨 정치장교입니까 음. 개선에 없는 사람, 정치장교도 아니고 왜 그런 얘기를 합니까
1: 1 7 1 9님은 대표님 울산 때처럼 다시 선대위로 돌아가실 가능성은 전혀 없나요? 이렇게
6: 물어보셨어요. 제가 그래서 그 예. 참 망감이 교차했기 때문에 예. 제가 사퇴하면서 제가 기자회견했을 때 음. 그런 얘기를 했어요. 사실 어그 당시 울산 합의라는 것이 누군가에게는 굉장한 책임감에 따른 정권 교체를 향한 책임감에 따른 어떤 그런 합의였다고 한다면은 그건 저에 대한 얘기죠. 예. 저는 그 당시 합의가 불만족스러운 부분도 있었겠죠, 저한테. 예. 예. 왜냐하면 윤핵관이라고 하는 사람들이 정리되지도 않았고. 음. 하지만, 대의 명분을 위해서 책임감을 바탕으로 해가지고, 오케이, 그러면은, 가장 필수적인 세 가지 요소 정도만 정리해서, 예. 그러니까 기, 첫 번째. 그, 대 전략은 2030을 공략하는 것에 있다. 그니까, 상대 전략을 명확하게 하는 것에 우선 집중했고, 그거 외에도 보면은, 당무 우선권이라는 거는 후보가 요청하면은 무조건 당대표가 따른다. 음. 불분명한 규정을 정리했고, 많은 건 그리고 앞으로 후보와 대표와 원내 대표가 상의해가지고 공동으로 진행한다고 해서 저는 큰 원칙만 세우고 그냥 제가 합의한 거예요. 어. 그런데 지금 와가지고 보면은 그 합의가 오히려 윤핵관들한테는 아싸 우린 살았으니까. <웃음> 이제 그러면은 우리 마음대로 해도 이준석이가 네. 정치적으로 욕먹을 테니까 네. 다시는 지적을 못하겠구나라는 헛된 어떤 아니면 잘못된 시그널을 준게 아닌가 해서 굉장히 제가 마음이 아팠던 거예요. 그래서 제가 사태 기자회견, 기자회견 문에 금액을 그그한 거예요. 일군의 무리에게는. 맞아요. 잘못된 인식을 심어준 게 아닌가 해서 굉장히 마음이 아픈 거예요.
1: 근데 그럼에도 불구하고 이제 국민의힘을 아끼는 분들은 이런 이야기를 하십니다. 9966님은, 아, 당대표가 윗사람이라고 책상 치고 나가면 안 되는 것 아닙니까? 뭐 이렇게 갈등을 좀 합리적으로 해결해야 되는 거 아니냐.
6: 그 상황에서요. 예. 제가 책상을 치고 두번 쳤거든요. 예. 한번 치고 나가려고 했는데 김종인 위원장이 좀 참으라 그래가지고 앉았어요. 음. 그런데 그러니까 첫 번째는 이제 사실 어 그런 내가 왜 당신 말을 들어야 되냐고요. 음. 두 번째는 후보가 서울해한다 했어요. 한번 제가... 이 모욕을 못 참겠다 했는데 두 번째로 그렇게 하는 순간 이거는 네. 모욕 주기 회의지 이거는 뭐 논의하는 구조가 아니에요. 아. 네. 그리고 그 안에서 아까 제가 말했던 것처럼 선대위의 최고 회의이기 때문에 네. 그럼 이 안에서 우리가 대전 대전략 정도 논의하자 적어도 음. 후보 배우자에 대해 가지고 누군가가 이제 결사옹이로 결정해도 좋고 네. 아니면은 사과할 건 사과하고. 어떻게 좀 반박할 건 반박하자고 가도 좋고, 대전략이 서야지, 그 다음에 우리 하부 조직에 전부 다 그런 지침을 내릴 것이 아니냐, 논의해보자고 했는데 거부당했어요. 그걸 왜이 자리에서 논의하냐고. 그럼 어디서 논의하겠다는 거예요? 밀실에서 논의하겠다는 거예요? 그니까 저는 이거는 어. 그 선대에는 동작할 수가 없어요. 그러니까.
1: 지금 현재 판세나 윤석열 후보의 어떤 역량이나 지금까지 보여온 것들을 어떻게 판단하시는 건지도 궁금해요.
6: 저는 이겼으면 하기 때문에 이런 얘기를 하는 거고요. 음. 그리고 이길 거라는 생각을 하기 때문에 저는 기대를 갖고 있는 거고. 그런데 뭐 제가 항상 말씀드리지만은, 어, 글쎄요. 이기기 위해서 해야 되는 것들을 지금 하고 있는가에 대해서는 의문입니다.
7: 예.
1: 근데 그 특히 이제 뭐 윤석열 후보를 지지하는 의원들한테 이런 이야기가 많이 나오는 것 같은데 7733님도 비슷한 이야기인 것 같습니다. 이준석 대표님은 자기 스스로 차기 대권 주자 연습하는 것처럼 보인다. 그러니까 자기 정치한다. 이 비판에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 기본적으로 그러니까 당대표는 음. 굉장히 이해관계 자유로운 사람이에요. 왜냐하면 저는 제가 뭐 저는 종로도 안 나간다 그랬어요. 제가 대권에 관심 있어서 이러는 거고 자기 정치한테 관심 있어서 그러면은 당장 종로부터 나간다고 해야죠.
4: 음.
6: 네, 원내에 있는 것과 원외에 있는 것이 얼마나 발언권 차이가 클 텐데요. 그런데 예. 네, 제가 그걸 던지겠다고 했으면은 음. 그리고 제가 하방해 가지고 제가 홍보직까지맡겠다고 했으면은 예. 저는 이 선대에서 위 일을 하고 싶어 가지고 있었던 거예요.
1: 그 윤석열 후보와는 이일 이후에 어떤 통화를 할지 뭐 연락을 할지 뭐 없습니까? 당연히 저도 할 이유가 없고 후보도 할 이유가 없겠죠. 아 그래요? 네. 그럼 김종인 위원장 말았요
6: 김종인 위원장 어제 밥도 먹었는데 뭐
1: 그. 아, 예, 네, 예, 그러니까. 네. 근데 어떤 말씀으로 갔어요? 저희 그냥 밥 먹으면서 그냥 통상적인 이야기였습니다. 통상적인 네. 이야기. 네. 그 김동인, 김종인 위원장이 지금 선대위를 그 코끼리 선대위에서 좀 슬림하게 직할 체제로 확 바꾸겠다. 이거는 성공 가능성이 어떻게 보세요?
6: 저는 김종인 위원장에게 후보가 전권을 제대로 실어줬다면은 음. 당장 해체했겠죠. 음. 음.
1: 정권을 실어줬다면 당장 해체할 것인데 네. 근데 정권을 실어주지 않았기 때문에 지금 해체하지 못하고 있다
6: 오 정권이라는 표현 똑같은 거예요 예. 이 대표가 하라면 하고 안 하면 안 하겠다 가라면 가고 안 가라면 안 가겠다가 그러니까 정권이라고 받아들였던 저랑은 약간 느낌이 다르죠 아. 그러니까, 그러니까 실제로 그 연습 문제를 풀어보면 이제 답이 나오거든요 예. 연습 문제 풀어봤더니만 아니었잖아요 정권이 예. 그러니까 김종인 위원장에게도 정권을 드린다는 어제 언론 보도가 있지만은 음. 저는 그거 보고는 설마,
1: 음. 아닐걸? 아, 그걸 믿지를 못하시는군요.
6: 저는 안 믿고, 김종인 위원장도 안 믿기 때문에 해체는 불가능하다고 하셨을걸요?
1: 아. 네. 어제 SNS에 보고를 조심해서 다뤄야 한다. 누누이 이야기했는데, 그냥 보고를 믹서기에 갈아버린 상황이 되었다. 이때 이 보고는 뭐, 누굽니까? 사안입니까? 젠더 이슈죠, 젠더 이슈. 젠더 이슈? 이슈. 네. 그러면 신지의 영입과 관련이 돼 있는가요?
6: 신지혜 위원장이 영입된 것 자체가 저는 문제로 생각 안 해요. 예. 예. 근데 이거 젠더 이슈나 이런 것들 아니면 득표 전략을. 예. 어떻게 구성하고 있느냐가 중요한 건데. 음. 이거잖아요. 뭐 20대 남성들이 예를 들어 이준석을 좋아한다. 그럼 우린 20대 여성만 잡아오면 돼. 그러니까 신지혜 씨 데려와 볼까 뭐 이런 거잖아요. 예. 이런 게 프랑켄슈타인 선대위라는 겁니다. 아. 예. 참 제가 뭐 진짜 뭐 외모 평가를 하면은 죄송하지만은 우리가 항상 뭐, 특정, 어, 인물의 눈이 예쁘다, 코가 예쁘다, 입이 예쁘다, 이런 평가를 하면은, 예. 눈이 예쁜 사람의 눈과 코가 예쁜 사람의 코와 입이 예쁜 사람의 입을 합쳐놓으면 프랑켄슈타인이 되는 겁니다. 이상하죠. 예. 예. 근데 그런 선대위가 나올 순 없어요. 음. 선대위는 컨셉이 있어야 되는 것인데, 예. 저는, 뭐지? 뭐 이런 거.
1: 지금 두달 조금 더 남았는데, 그렇게 많이 남은 것 같지는 않은데요. 현실적으로 그러면 어떻게 해야 될까요?
6: 저는 별다른 의견이 없어요. 별다른 의견 없다. 네, 예. 제가 전권이 있어도 지금 말할까 말까 하는데 제가 전권도 없고 음. 제가 이미 다 그냥 그 내려놓은 마당에 뭐 그렇게 제안할 게 있겠습니까?
1: 아니, 근데 그 당무라는 게 당대표 당무는 계속 맡기로 하셨기 때문에 선거 때 당무가 사실 당대표 당무가 선대위와 분리되기가 좀 쉽지 않지 않습니까?
6: 아닙니다. 제가 많이 하려면 굉장히 많이 할수 있습니다. 축사도 많이 할수 있고요.
1: 아 네. 그런 것 당도 다도 많이 할수 있고요. 예. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
6: 뭐, 뭐 예. 보궐선거 공천도 할수 있고요. 할거 많습니다.
1: 음. 아 다른 것들도 있다. 네. 지금 윤석열 후보 김건희 씨 의혹뿐만이 아니고 어제 또 전북대학교 학생과에서 만남에서 급변하고못 배운 사람들은 자유가 뭔지 자유가 왜 필요한지 모른다. 이 발언은 좀 심각하게 저는 받아들이고 있는데 취업 어플리케이션은 뭐 모를 수 있다고 쳐요 지금 이미 개발된 게 있다는 걸 이게 그 어떻게
6: 들으셨어요 이거는? 어. 후보의 현장 행보는 중요합니다 음. 그렇기 때문에 그것을 동선을 잘 짜고 일정을 잘 짜고 그리고 어떤 모습으로 비춰질까를 기획하는 건 굉장히 중요합니다 예. 어, 저도 후보랑 이제 같이 몇 개의 일정을 해봤지만은, 어, 후보를 진짜 돕고 싶은 사람이라면 후보가 그런 어떤 현장에 갔을 때 어색하지 않도록 이끌어 나가는 것도 중요하고요. 그리고 무엇보다도 후보가 혹시라도 실수를 하게 되면 현장에서 바로 교정하고 정정하고 그럴 용기가 있어야 됩니다. 네. 예. 근데 과연 어제 현장에 있었던 사람들은 뭘 했죠? 그러니까, 어, 그 때, 이제, 서울대에 가서도 그렇고, 신림동 가서도 그렇고, 대학로 가서도 그렇고, 강릉 가서도 그렇고, 울, 부산에서도 그렇고, 후보와 이준석이 같이 서 있는 걸 보면서, 어, 그래, 대중이 관심을 가졌을 때, 음. 그 다음에 이제 보수 유튜버들은 맹공을 시작했죠.
1: 예, 그랬어요.
6: 아까 그 예. 논리에요. 이준석이 자기 정치하려고 한다. 아. 어, 이준석은 자기가 뜨려고 하고, 후보, 대학로에 가가지고 후보가 저에게, 어, 당의 정책에 대해서 먼저 물어서 마이크를 던졌을 때, 이준석이 돋보이려고 마이크를 뺏었다라고 보수 유튜버들은 표현했어요 예. 후보가 돋보여야 된다 네. 뭐 제가 전혀 이거는 비꼬는 것도 아니고요 음. 조롱하자는 의미도 아니고요 그분들이 원하는 대로 됐습니다 어. 현장에서 후보가 돋보이기 위해서는 주변에 아무도 나오면 안 된다는 그 주장을 받아들여가지고 결국에는 음. 현장에서 아무도 지적을 못해요 아니면 도움을 못 줘요 후보한테 네 예. 그러니까 저는 전혀 이거 제가 다시 한번 얘기하지만 전혀 비꼬고자 조롱하고자 하는 의도 전혀 없고요. 그런데 앞으로 이런 것들 대책 안 세우면 제발 됩니다.
1: 그러니까 돋보이려면 제대로 돋보여야 되는데 이상하게 지금.
6: 그러니까 그런 취지도 아니고요. 예. 자 이렇게 된 겁니다. 어제 그 발언이 예. 나온 시점과 나중에 그러면 후보가 그것에 대한 해명을 할수 있는 백브리핑 시간 간에는 음. 거의 한제 기억에 30, 40분 정도의 시간이 있었어요. 아. 그러면 그 사이에 기사가 다 나가버립니다. 그러면 은 옆에 후보 옆에 누군가 있었다면 은 그리고 정무적 감각이 있는 사람이었으면 은 후보가 그 말을 한것 자체는 되삼킬 게수 없다 하더라도 예. 후보에게 자연스럽게 방금 전에 하신 말씀은 이런 이런 의미조라고 해서 후보가 다시 말할 수 있는 기회를 준다든지 음. 아니면 은 후보님 말씀하신 거 맞고 저는 거기에 더해가지고 좀 부연하자면 이런 얘기를 하겠습니다라고 후보를 돕던지 예. 이 역할을 하는 사람이 있어야 돼요. 그러면은 적어도 기사가 난다 하더라도 그것까지 같이 나가요. 음. 그럼 대중의 오해가 적을 수 있겠죠. 그런데 예. 어제 뭐냐면 후보 단독으로 이렇게 막 하게 한 다음에 예. 한40 저도 여의도 지켜보고 있었어요 그거를. 아
1: 그러셨구나. 네, 아니면 예.
6: 누가 큰일 났다고 전화했거든요 저한테 후보가 음. 이런 말 했다 어떻게 되냐고. 40분 동안 어느 누구도 해명이 없었고 나중에 후보가 백브리핑하고 이렇게 하면서 공보단 명의로 이렇게 뭐 하나 보내고 이렇게 하거든요. 그 저는 이걸 그 그러니까 이거를 제가 지금 지적하는 이유는. 예. 제가 이미 많이 꼭 내부적으로 지적했기 때문이에요. 예, <웃음> 네. 그리고 그거에 대한 해법으로 나왔던 것이 이준석이 예. 같이 가가지고 예. 행보를 하는 거였고, 예. 결국은 제가 그거를 제 책임감 때문에 버텼던 거지. 음. 이준석이 자기 정치하려고 한다.
4: 응?
6: 후보가 더 돋보여야 된다. 이런 말 들으면서 좀 버티고 있었던 거고, 저는 더 이상 버틸 의향이 없었던 거고요. <웃음> 그
1: 이슈로 보면은 국민의힘 입장에서는 지금 저 대장 특히 이제 안 좋은 일이 있어서 김문기 네. 네. 예, 한, 한 분이 이제 숨졌잖아요. 네. 예. 그래서 사실 대장동 이슈로 다시 쏠리, 훨씬 더 많이 쏠릴 수 있는데 이게 국민의힘 또 여러 이슈가 있어 가지고 이게 또 어떻게 보십니까 이 사안은, 대장동 사안은?
6: 저는 대장동 사안 음. 같은 경우에도 우리가 일사불란하게 음. 이렇게 가져가려 그러면은 뭐 저는 그 부분에 대한 메시지 집중적으로 내는 게 중요하다 이렇게 봅니다. 예. 예. 지금 상황에서는 후보 중심의 메시지가 중요하기 때문에 음. 어 그러면 한 일주일 동안 후보 그 메시지로 도배를 하면 됩니다. 음. 다른 얘기 하나도 안 하고 음. 예. 이게 질문이
1: 굉장히 많이 와 있고요 네. k1269님 네. 뭔가 바꾸자는 젊은 당대표를 부당하게 대원한 사람들이 문제입니다 1471님 영빈제를 없애자는 윤석열 후보의 제안은 어떻게 생각하시나요
6: 우리 윤 후보는 장점이 있다면 정치 신인이라는 것입니다 예. 그렇기 때문에 정치권의 많은 안 좋은 문법에서 벗어날 음. 걸 선언할 수 있습니다 음. 국민들의 기대치가 그거고요 정치 신인을 대통령으로 만들었다는 거는 예. 그러면 후보가 던지는 좋은 제안들이 있습니다 예. 예를 들어서 30대 장관을 만들겠다 음. 굉장히 파격적이죠. 그런데 그러면 은그 말을 그 좋은 공약을 던질 때의 상황이 국민들이 봤을 때오 현실성 있네 이런 생각이 들어야 되는 거거든요. 네. 30대 장관을 만들겠다는데 윤핵관은 30대 당대표를 물어뜯어가지고 이 상황을 만들었으면 은 이게 메시지가 같이 가겠습니까 이게 보면은. 그러면 이 사태 의 책임은
1: 네. 윤핵관인 장재원 의원에게 있습니까? 아니면 윤석열 후보에게 있습니까?
6: 저는 그런 것들 판단하고 싶지 않고요. 예. 지금쯤에 제가 이런 겁니다. 제가 그래서 이 말은 뭐냐면 메시지와 행보와 그리고 이런 게 일정이 다 동시에 맞아떨어지야만 이게 강한 시너지 효과를 내면서 후보의 이미지가 형성되는 것인데. 예. 지금은 보면은 뭐 이런 거잖아요? 청와대 비서실을 대폭 축소하고 음. 내각 중심으로 각자 위임받아서 역할할 수 있도록 하겠다. 얼마나 좋은 이야기입니까? 뿜뿜한 예, 이야기. 얘기 이야기 중에. 예. 그런데 선대위는 지금 직도 없는자가 와가지고 예. 정밀 타격을 하면서 본부장들을 지목해서 괴롭히고 있어요. 음. 예. 아니 청와대 비서실을 없애야 되는데 후보 측근은 이렇게 말을 많이 하는 게 됩니까? 음. 직도 없는데. 예. 비선이. 저는 그러니까 이거는 그러니까. 국민들에게 어떤 공약을 던지면 야저 사람 정말 저거 하겠구나라는 인상이 들도록 다 정비를 해야 되는데 음. 아니면 저는 이거 그러니까 어떻게 할지 모르겠습니다. 그래서 제가 나온 거고요. 그러면 그러면 지금 말씀하시는 것
1: 중에서 그 구체적으로 좀 들어가 볼게요. 장재원 의원이 완벽하게 후보 곁을 그때 선언했던 것처럼 초기에 선언했던 것처럼 나 떠나겠다. 정말 아무것도 안 하겠다. 이렇게 하면 됩니까?
6: 장재원 의원은 나름의 그 억울함이 있을 거예요 음. 뭐 후보가 나한테 자꾸 특별한 일들을 맡긴다 이렇게 음. 할수 있을 거예요 근데 거기서 장제원 의원두 가지 선택이 있죠 본인이 그러면 떠나든지 아니면 은 구체적 후보에게 아 이런 상태로는 일을 못하겠습니다 예. 차라리 저에게 어떤 직을 맡겨주십시오 어. 이렇게 해서 선대위 개선 내에서 일을 하든지요 어. 지금은 대중적으로 장제원 의원의 선대위 참여를 사람들이 거부하니까 아니면 은좀 우려가 있으니까 장제원 의원에게 직은 주지 않고 역할을 주는 것처럼 보이거든요 그렇죠 아니면은 작처 의원이 정말 어떤 특수한 정보력이 있어가지고 저도 몰랐던 주호영 대표가 어떻게 하고 다녔다는 거랑 음. 임태실 장이뭐 후보자 배우자에 대해서 말하고 다녔다는 거 이런 거를 무슨 뭐 블랙뉴 유원, 블랙뉴원입니까?
1: 아니 그러면 아까 지금 뭐정정 정, 정보 경찰처럼 정보 장교처럼 그렇게 마, 묘사를 하셨는데 정치, 네. 정치 장교 정치 장교. 근데, 그, 주호영 의원에 관해서는 어떤 이야기를 했다는 거예요? 장재현 의원이?
6: 보세요. 조직, 아, 그, 뭐, 내용 제가 다 열거하면 너무 주호영 대표께 죄송하고요. 아. 조직본부에서는 안 좋은 소리가 자꾸 들린다는 식으로 얘기했어요. 아,
1: 조직본부에서는 안 좋은 소리가 들린다?
6: 와, 아, 그거 있다니까요. 그 본인의 페이스북글에 다 들어있는 내용이에요. 아. 그게 거기서 양비론적으로 저랑 조수진 의원에서 한 얘기만 부각돼서 그렇지, 음. 나머지 본부장들 다 짚어가면서 안 좋은 얘기 들린다, 무슨 뭐, 후보자, 배우자에 대해서 뭔 얘기를 했다더라, 뭐 예. 시작해서 정밀타격 했어요.
1: 윤석열 후변은 그럼 지금 이 상황에서 만약에 이준석 당대표가 선대위장으로 복귀를 안 하고 지금 현재 있는 인력으로 김종인 위원장은 있으니까요. 이 어떻게 잘 꾸려나갈 수 있을 거라 보세요?
6: 평가할 이유도 없고 속단할 이유도 없다 이렇게 봅니다. 음. 네, 그런데 지금까지 노정된 이런 문제점들을 해결해야지만 저희 선대위가 더잘 나갈 수 있다는 판단을 했고 예. 그걸 교정하는 과정 속에서 제 역할이 없다고 판단했기 때문에 예. 저는 그냥 제가 이렇게라도 제 메시지를 던지고 그만두겠다라고 음. 한 겁니다.
1: 그럼 만약에 아까 말씀하신 것처럼 김종인 위원장에게 정권을 주고 이게 거의 해체 수준으로 선대위를 한 다음에 다 새로 제대로 하겠다라고 하면 다시 복귀할 생각이 있어요? 해체 수준이라는 게 있을 수가 없어요. 해체하는 거예요, 그냥. 그냥 그러니까 네. 그냥 해체하겠다. 그렇게 선을 하고 그렇게 선을 하고 김종인 위원장에 진짜 정권을 주겠다라고 하면 다시 복귀할 생각이 있어요? 아니요.
6: 아, 그래도 없으세요? 아니, 복귀를 제가, 뭐 지금 제가 그렇게 무슨 뭐, 후보한테 뗐어가지고 이렇게 하려고 하는 그런 얘기를 듣는 건싫고요 예. 저는 그냥 잘 되기만 바랄 뿐이고, 음. 그럼 이미 제가 봤을 땐제 문제점들 다, 제가 봤을 때 거기 있는 문제점들 얘기했으니까, 음. 그냥 그거를 의지만 있으면은 그거에 대한 대안 만드는 거는 진짜 장삼 이사도 할수 있습니다. 예. 의지가 없기 때문에 안 하는 것일 뿐이고, 예.
1: 그렇군요. 어제 그 여기자 협회 창립 기념식에서 이준석이 빠져야 이긴다고 하는 사람들한테 물어보라는 이 사람들은
6: 누굽니까? 여기자 여기자 아니 여성 기자. 아, 예, 예, 여성 기자. 예, <웃음> 여성 기자. 네. 예. 그고 전에 아까 말씀드렸던 것처럼 그 이준석이 후보 옆에 있으면은 후보보다 더 보이려고 한다라는 자기 정치하려고 한다는 지적했던 사람들. 그 사람들. 예. 예. 그 사람들이 예. 바라는 게 뭐였습니까? 이준석이 빠지는 거잖아요.
1: 음. 저는 그래서 빠졌습니다. 그 그대로 어 했으니 앞으로 70일 동안 잘해 보시라는.
6: 그러니까 저한테 네. 이준석이 자기 정치하려 돋보이려고 한다라고 했던 사람과 음. 후보 옆에서 자기 정 자기 정치하려고 한다고 했던 사람과 음. 지금 와가지고 선대위 복귀 안 하면은 큰일 난다라고 하는 사람이 다 똑같은 사람이에요. 그러니까 알겠습니다. 어느 장단에 춤을 추라는 건지 모르겠지만 그근데
1: 이런 상황에서 또 이제 그 더불어민주당은 역공을 나가고 있는 게 전용기 의원이 발의를 했어요 갑자기 대선토론 3회를 하지 말고 7회로 하자라고 개정안 발의를 했습니다 이거를 만약에 국회에서 통과시키면 어, 어떻게 찬성하십니까?
6: 모든 입시제도는 시험제도와 관계없이 음. 공부 가장 열심히 한 사람이 대부분 다 성공합니다 그렇기 때문에 아, 저는 상관없지. 민주당이 지금 갑자기 무슨 그런 제도 조금 변경한다고 자신들이 유리하다고 생각하는 거는 예. 유치하기 짝이 없는 발상이고 예. 그렇게 해서 우리 후보가 그렇다고 해서 토론을 이재명 후보보다 못한다고 생각하는 것도 참 안타까운 생각입니다.
1: 충분히 받을 수 있다. 그런 아니, 거는.
6: 왜냐하면 그 대, 그 똑같은 게 저희 경선에서도 우리 후보가 예. 토론이 약할 것이라는 인식을 가지고 많은 사람이 달려들었지만 은 음. 우리 후보가 상당히 빠른 학습 능력을 보여주면서 토론을 잘했어요. 제가 봤을 때는. 어. 그래고 토론이라고 하는 거는요 굉장히 우리 국민이 냉철하게 봅니다. 말기술을 보는 게 아니라 진실성과 모든 걸 종합해서 보는 것이고
4: 네. 네.
6: 그 상대평가입니다. 음. 예를 들어 이준석 같은 사람 방송 많이 하고 다녔으니까 말을 잘해도 별로 그날 특히 플러스 템스 될거 없어요. 그렇죠. 그런데 굉장히 검찰 공무원을 열심히 일했고 나란 일만 했던 사람인데 정치적인 어. 걸 빨리 습득해서 잘한다. 그러면 그 상대평가가 되는 것이고 어. 제가 가끔 민용하지만 저는 서울시장 선거 때요. 오세훈 대 안철수 단일화에서 안철수 대표. 처음에 이제 그 기대치가 높았을 때 토론에 약간 박한 평가를 받았던 건 다르게 안철수 대표가 굉장히 노력 많이 한 모습을 서울시장 선거에서 보였기 때문에 저는 안 대표 토론에서 굉장히 긍정적인 평가 받았다 보거든요. 네. 저는 그런 것처럼 저는 항상 상대평가예요. 음. 우리 국민들이 절대평가한다고 했으면은 유시민 씨 같은 사람이 벌써 대통령 되고 남았겠죠 어느 순간에. 이 아까
1: 어떤 분이 네. 창당합시다. 이런 문자를 보내주셨는데,
6: 네.
1: 어뭐 어떤 다른 계획이 있는 건 아니죠, 혹시.
6: 제가 당대표인데, 제가 당을 개혁하는 게 제일 쉬운 <웃음> 길인데, 왜 제가 돈 들고 시간 들고 예. 힘들어 죽겠는 창당을 합니까? 예. 그러니까 저는 K76172
1: 였는데, 방송에서 말 못할 사연이 얼마나 많겠습니까? 창당합시다, 이렇게 말씀하시네.
6: 창당은 제가 할것 같지가 않은데요. 아, 그렇습니까? 네, 예, 저는 창당을 예. 노리는 세력이 또 있는 걸 알고 있습니다.
1: 말씀 감사하고요 이준석 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
3: 최강시사 전민기의 눈.
1: 네, 한국 인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다, 전민기입니다. 방송사 시상식의 시즌이 다가왔습니다. 네. 예, 근데 사람들 관심은 별로 없죠.
8: <웃음> 계속 줄죠. 그러니까 어쩔 수가 예. 없습니다. 이게 이제 시청률하고 예. 같이 간다고 보셔야 될것 그렇죠. 같은데. 예. 2017년에 이제 언급량이 88만 건이었어요. 1년 음. 동안. 2018년 87만 건, 2019년 52만 건, 2020년 38만 건, 올해는 뭐 이제 연말까지 가봐야 되지만 17만 건, 현재 줄어들고 있다는 게 보이거든요.
1: 20년 전에는 예. 이게 일종의 뭐 집안의 관례처럼. 모두 함께 봤죠. 모두 모여서. 함께 보는 예. 뭐 그런 게 있었던 것 같은데. 예. 지금은 그런 집안들이 별로 없는 것 같아요. 이게 그러면서 네. 좀
8: 흐름이 바뀌었어요. 예를 들면 네. 이제 뭐 다른 케이블 방송에서는 마마라든지 그러니까 아. 아주아, 아시아 뮤직 어워드 아니면은 그런 것들은 이제 한 달에 뭐 200만 건까지 나오고요. 그렇죠. 그리고 아카데미 시상식 같은 거. 그러니까 이제 어떻게 됐냐면 온 국민이 알만한 작품이나 이슈가 돼야 되는데 요새 이제 뭐 개인의 파편화라고 하잖아요. 다들 그렇죠. 관심사가 다르고 볼게 많다 보니까. 네. 관심이 분산되니 넷플릭스나 유튜브에서
1: 화제였던 동영상을 시상하는 건 아니잖아요
8: 그렇죠 그러니까 이거를 (웃음) 모든 걸 통합해서 하는 것도 아니고 방송사별로 하는데 음. 거기서 뭐 예를 들면 1년 동안 온 국민이 정말 다 같이 본 작품이 과연 몇 개나 될까 근데 그거는 뭐 모두가 마찬가지입니다 OTT도 그렇고요 그렇죠 예, 그래서 이런 변화는 뭐 당연하다라고 어쩔 보여지는데 수가 없네요. 예. 거기에 이제 또 여러 가지가 또 가속화시키는 면도 없지않아 있습니다. 이제 최근에 음. 타 방송사 연예 대상에서 예. 뭐 예를 들면은 대상을 줄때한팀 예. 전체를 주죠. 그1열몇 명이 나오니까 이런 것도 좀 흥미를 좀한팀 전체를 예 그런 것도 이제 좀 국민들 입장에서는 어, 재미없다라고 좀 고생했다라고
1: 예. 수고상 뭐 격려상 뭐 이런 차원 상이 너무 많이
8: 만들어졌어요. 예. 그, 그러네요. 네.
1: 이 감성어 반응은 어떻습니까? 긍, 어, 긍정적입니까? 그래도? 그러니까
8: 올해 같은 경우는 67.3 대 24.8 이라 전체적으로 볼 때는 굉장히 긍정적으로 보여요. 왜냐면은 뭐 어쨌든 내가 응원하는 사람들 나오고 작품들에 대한 이야기니까. 근데 음. 이제 이게 과거하고 비교해 보면 2017년에 85.5 대 12.6 이거든요. 그러니까 한 20% 정도 긍정 반응이 줄었다. 예라는 걸알 음, 수가 있는 거죠.
1: 사람들이 벌써 이제 상 나눠 갖기다 이런 생각을 많이 하는 것 같고 K 7 6 1 7님뭐 바로 이런 지적 나옵니다. 상의 권위가 없어요. 네. 지상파 3사 시상식 좀 통합해서 경쟁했으면 합니다.
8: 그것도 나쁘지 않은 방법 같긴 한데. 근데 이제 문제. 근데 지상파
1: 입장은 다를걸요?
8: 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제 여기에 보니까 음. 뭐 광고 문제도 있고 그다음에 이제 이 방송국 입장에서는 이게 어느 순간부터 이제 팬덤이 사실은 음. 그 연예인을 따라다니는 그렇죠. 이제 구조로 바뀌었거든요.
1: 방송사가 갑이 아니에요, 지금. 예, 그래서 방송사 애능곡이 갑이 아닙니다. 예.
8: 예. 누가 나오는지가 중요해요. 예. 그럼 이 팬들이 우르르 따라가기 때문에 그런데 그 사람한테 상을 안 준다. 음. 언젠가부터 연예인이 이제 어, 나상못 받으면 안 갈게. 해 가지고 되어 버렸거든요. 그러니까 예. 많이 일단 섭외가 돼 버렸어요. 섭외를 해야 되고 음. 온 사람들 기분 나쁘지 않게 챙겨줘야 되고 그래야 또 팬들이 따라와서 박수를 쳐주고 하니까 그렇죠. 이런 문화가 생겼는데 그러다 보니까 대다수의 국민들 입장에서는 아, 권위가 떨어지고 있다라고 음. 보게 되는 것입니다. 이거 뭐
1: 내부에서도 직접 상 받으면서 지적한 사람도 있잖아요. 김구라 씨 같은 경우에. 그게
8: 아직까지 화제가 되고 있어요. 예. 2년 전이었는데 당시에 이제 그 대상 후보였어요. 음. 그때 화제가 됐고, 지금까지도 이제 빅데이터 상에 남아있는데, 본인이 대상 후보가 된게 납득이 안 되는데, 본인도 납득이 안 되는데, <웃음> 시청자들이 이게 납득이 되겠냐. 되겠냐. 어쨌든 구색 맞추려고 8명 넣은 것 같다라면서 작심 발언했고, 음. 이렇게 하면 안 된다. 그때 당시 했던 게 방송사 통합으로 해서 권위 계상을 주자. 음. 이렇게 쓴소리를 했어요. 근데 이제, 달라진 건 없죠. 음. 한 3시간 30분 정도, 길게는 4시간까지도 하는데, 뭐, 여기 중간에 또 광고들 많이 들어가고, 뭐, 여러 잡음, 그리고 이제 온 가족이 함께 보는 그런 문화도 아니고, 같은 집에 있어도 각자의 컨텐츠를 따로 소비하기 때문에, 예. 관심도는 당연히 떨어질 수 밖에 없게 죠 뭐,
1: 시청자들 대부분 다 아실 거예요. 기획사 엔터테인먼트 회사가 사실은 역으로 갑질을 하면서, 우리 스타, 대형 스타 한 명, 여기에 어떻게 나오면, 다른 이제 무명 스타, 무명 스타 끼워 줘서 어떤 네, 프로에 네. 특정 프로에 나와야 돼. 뭐 그런, 이런 그런 이런 끼워 팔기도 많지 않습니까?
8: 그러니까 이제 예. 꼭좀 나와 주세요. 예. 그러면 이제 다른 조건들이 또 붙기 시작하는 거고. 요뭐
1: 상을 이번에는 뭐는 줘야 됐으면 좋겠다.
8: 왜냐면 하그 라이벌 구도가 있고요. 팬들끼리도 이제 특정 연예인들은 굉장히 좀 이제 정치처럼 그 그렇죠. 팽하게 맞서고 있기 때문에 예. 예를 들어서 두 팀이 나왔는데 한 팀만 받게 된다. 예. 이 방송국 게시판이 난리 날 거예요 아마.
1: 그렇지. 그러니까 방송사가 맘대로 할수 있는 그런 것도 아니고 근데참 어떻게 보면 저 외국의 에미상이나 뭐 이런 TV 부분에서 시상하는 그런 권위 있는 상이 좀 있었으면 좋겠다 그런 생각은 꼭 듭니다.
8: 그거는 이제 만들 필요는 있어 보입니다. 예. 실제로도 그렇게 느껴지고요. 이제 예. K컨텐츠가 전 세계로 나아가고 있기 때문에 저는 음. 그 필요성을 더 느끼게 돼요. 그래서 국내에 있는 시상식이 해외에서 음. 봤을 때도 예. 권위가 있고 역으로 이제 국내에서 만들어진 컨텐츠에 외국인 배우가 출연했을 음. 때그 배우들이 한국을 찾아서 음. 상을 받는 게 굉장히 큰 기쁨이 될수 있는 음. 좀 그런 날이 필요해 보여요. K컨텐츠의 위상은 그만큼 올라갔기 때문에 시상식의 위상도 저는 그만큼 함께 올라와줘야 된다라는 생각을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 이분은 여기까지입니다. 네. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식스센스. 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
9: 안녕하세요. 네.
1: 안녕하세요. 윤석열 대선 후보가 청와대를 개혁하겠다. 청와대 규모를 축소할 생각이다. 네네. 뭐 이런 청와대 규모 축소론 이야기했습니다.
9: 네. 그러니까 두 가지 얘기한 게있는데 하나는 예. 이제그이부속 씨를 없애고 영구인제도 관련해서. 없애겠다. 예. 이거는 아마 그 김건희 씨 관련된. 음. 뭐 허위 경력이나 음. 뭐그 경력서 사무소 위조 이런 논란들이 계속 나니까 나오니까. 그거를 이제 어 예. 방어하고 특히나 이제 어 윤석열 후보가 대통령 되면 김건희 씨가 청와대 안방에 앉아가지고 윤석열 대통령 뒤에서 막후실세 되는 거 아니냐 이런 논란들을 차단하기 위한 이제 정치적 발언의 측면 이한 면이 있는 것 같고 그렇죠. 그거 외에 지금 이제 그 청와대를 이제 30퍼센트 조직을 줄이고 더 나가서 수석제를 없애겠다. 음. 그걸 검토하겠다. 이게 이제 사실은 청와대 조직 개편과 관련해서는 큰 이야기죠.
1: 그러니까 내각 중심으로 내각에 있는 장관들과 청와대 대통령이 계속 합의를 하고 협의를 해 나가겠다. 뭐 이런 이야기입니까?
9: 그러니까 이제 그 이런 청와대를 이제 축소하고 수석제를 없애겠다라는 거는 양면의 평가가 가능한 것 같습니다. 예. 그러니까 한마디로 얘기하면 민주주적 의 관점에서 보면 심각한 문제의식이 들기도 합니다. 왜냐하면 사실은 대통령은 선출된 권력이고요. 예. 우리나라의 각 부처라고 하는 것은 선출되지 않고 행시라고 하는 시험을 통해서 뽑힌 관료에 의해 장악돼 있는 거니까.
5: 그러네요. 예, 관료
9: 조직이 선출된 권력 위에 있을 수 없고 모든 관료 조직은 선출된 권력에 의해서 통제되는 것이 민주적 원리에 맞는 거죠. 예. 그런 점에서 우리나라에 있어서는 이. 우리 행시 제도라는 게 우리하고 일본밖에 없는 제도거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 우리나라의 독특한 행시 제도 하에서 의 발전된 관료제를 통제하기 위해서 사실은 대통령 권력이 대통령제 하에서는 세야 되는 게 민주적 관측에서 많습니다. 김동현 후보는 아예 뭐 행정고시를 폐지하겠다고 그러죠. 그러니 그런 정도의 변화가 이루어지지 않는 다음에는 네. 소위 민주적 관점에서 선출된 권력이 시험 뽑아서 들어온 엘리트 권력을 통제해야 되는 게 맞다는 라 점에서는 청와대 축소론이라고 하는 것은 어떤 의미에서 보면 이런 어떤 민주적 발상에서는 조금 문제가 있는 발상이고 음. 마치 이제 검찰총장으로서 관료 검찰을 지휘하듯이 본인은 이제 선출된 권력이라는 의식보다는 음. 부처의 관료들 내가 다 지휘하면 돼라고 하는 아주 그렇니. 관료주의적 발상을 깔고 있는 거라고 하는 측면에서는 좀 비판받을 소지가 있다고 보고요. 예. 다만 그동안 이제 제왕적 대통령이라고 나왔던 건 이제 청와대가 부처 위에 군림해 오면서 허가 호위해 온 것에 대한 비판으로는 또 성립되는 게 있는 거죠. 규모를 만약에 축소를 해야 된다면 네네. 어떤 쪽을 어떻게 조정하는 게 맞다고 보세요? 저는 청와대 기능에서 제일 크게 문제가 되는 거는 인사와 민정이라고 인사와 봅니다. 민정? 특히 네. 인사 문제와 관련해서는 요 음. 당연히 장차관이라든가 기관장은 당연히 청와대가 인사하는 게 맞지만 네. 지금 요즘 보면 어, 이어각 부처의 국실장 인사까지를 청와대가 다 일일이 또어각기 공공기관의 기관장뿐만 아니라 이사, 감사, 본부장 인사까지를 다 청와대가 관여하고 있고 음. 거기서 결정을 해 주는 것은 매우 비정상적인 거죠. 왜냐하면 부처의 장관이 부처를 지휘하려고 러면 적어도 장차관까지는 청와대가 임명하더라도 그 이하 1급 이하 인사와 관련해서는 장차관이 장관인 인사권을 행사해야만 조직을 장악해서 운영을 할거 아니겠습니까? 공공기관장은 청와대에서 임명하더라도 임명된 공공기관장이 자기 공공기관의 인사는 자율적으로 할수 있도록 해야 되는 거죠. 그런 음. 점에서는 청와대가 지나치게 공공부문과 공직사회의 인사권을 너무 많이 행사하고 있다고 라 하는 점에서 인사권을 줄여야 되고 동시에 민정에서의 검증이라고 하는 것도 음. 필요에 따라서 이그 자리의 성격에 맞게 사실은 뭐 인사청문회 해야 되는 장차관 장관들이야 당연히 엄격하게 할 수밖에 없지만 나머지 부분들은 사실은 기본적인 스크린만 해주고 나머지는 각 기관장들이 책임지게 해야 되는 건데 이런 이제 소위 민정과 인사 부분은 저는 기능과 역할을 확 줄여야 할 요가 있다 이렇게 보죠. 김선우님은 영부인 여사 이런 단어 그만 쓸 때도 됐다고 봅니다.
1: 이런 말씀하셨고요. K 3 1 5이오님은 근데 영부인 자리를 없애면 해외 순방 갈때 대통령 혼자 가나요? 이런 네. 말씀하셨는데.
9: 아니 영부인 자리라는 게 아니 뭐 결혼하면 저 음. 대통령 되면 부인하고 이혼하는 게 아닌데 당연히 없죠. 배우자가 수반 네. 동반해서 가게 되고요. 음. 어 외국 정상의 배우자와 그렇죠. 어 우리 대통령의 배우자가 예 당연히 배우자들 안의 일정도 소화해야 되고 소화해야 되죠. 네 문화. 제2부속실이
1: 없어진다고 하더라도
9: 그렇죠. 그러니까 사실은 네. 제2부속실을 없앤다는 것도 있을 수가 없는 게 당연히 네. 대통령 부인이 그냥 청와대 그이 안에만 있는 게 아니고요. 네. 그 외부에 잘 드러나지 않아서 그렇지 이제 복지기관이나 이런데 가서 일정이 소리 따로 없이 있죠. 그렇죠. 네. 소리 없이 챙겨주고 음. 지원해주고 하는 역할들을 하거든요. 그럼 당연히 그 대통령 부인의 그런 공식적 활동을 지원해 주는 조직이 있을 수밖에 없는 거죠. 음. 그런 점에서는 뭐 제2부속실을 없앤다라고 하는 거는 아마 빌공짜 공약이 될 가능성이 많습니다. 만약 윤석열 음. 씨가 네. 후 대통령이 되더라도 네. 부속실을 없앨 수는 없을 겁니다. 대통령 신년
1: 특별사면에 대한 이야기도 지금 계속 나오고 있는데 이거는 신년의 특별사면은 자오장 대상자는 뭐 누가 되는지는 모르겠습니다만 하기는 하는 거죠.
9: 뭐 지금 이제 네. 그 크리스마스 전후에서 이제 사면을 그렇죠. 할 건데 이제 일반 네. 사면만 한다는 얘기고요. 일반 사면만 예, 한다. 예, 예, 예. 네. 그다음에 이제 무슨 어 박근혜 대통령이나 네. 이명박 네. 대통령을 대상으로 네. 하는 어떤 음. 그 정치인들에 대한 특별 사면, 음. 뭐 기업인들에 대한 특별 사면 이런 거는 현재까지는 없다는 게 지금 이제 들려오는 이야기들이죠.
1: 박근혜 전 대통령 같은 경우는 건강에 약간 좀 문제가 있다. 그래서 최근에 검진을 받은 걸로 알고 있는데 이게 영향을 줄까요?
9: 글쎄요. 그럼 아까부터 이제 뭐 여러 얘기들이 나옵니다만 예. 대통령이 언급한 게 있죠. 사면에 있어서는 국민적 동의와 합의가 있어야 된다라고 음. 하는 거고 그런 점에 있어서 전제가 되는 거는 과거 국정농단 사안에 대해서 이 용박 대통령이나 박근혜 대통령이 적절하게 국민들한테 사과의 의사조차도 표시를 한 적이 없잖아요. 예. 그런 상태에서 국민들의 지금도 3분의 2가 사면에 대해서 부정적인 여론이 높은 상황에서 대통령이 본인들이 사과하지도 않고 국민들이 과반수 이상 찬성하지도 않는데 대통령이 사면권을 행사해서 이두 전직 대통령을 사면하는 것에는 상당히 부담이 있을 거고. 그나 이번에는 안 한다 하더라도 음. 지금 이제 대통령이 퇴임하기 전에 두 번의 기회가 있거든요. 그러니까 하고 아, 있어요. 예. 한 번은 이제 31절 특사가 한번 있고. 31절 근데 이제 31절 특사는 3월 9일 날 대선이니까 음. 어, 대선 직전에 이런 어, 정치적 사면을 하는 것은 대선에 미칠 영향에 대해 이 있어서 어, 선거 개입이다 이런 논란이 수 있을 수 있으니까 그때는 있네. 좀 쉽지 않을 것 같고. 그런데 예. 그때가 마지막이 아니고 또한 번이 공교롭게 있는 게 대통령 임기가 5월 9일 날 끝나는데 5월 네. 8일 석가탄신일입니다.
5: 아. 보통
9: 석탄일 때도 이제 사면을 하거든요. 그러네. 그래서 대통령이 퇴임하기 직전에 석탄일에 맞춰서 그럴 어, 사면을 할 수도 있고. 또 한편에서는 네. 과거에 이제 대통령 임기가 2월 25일 날 시작될 때는 어떻게 했냐면 네. 퇴임하는 대통령이 새로 선출된 당선자와 협의해서 음. 새 정부 출범에 즈음한 특별사면을 3일절 특사라는 이름하에 단행을 했습니다. 그래서 그러니까 퇴임하는 대통령이 전 새로 선출된 대통령의 요청을 받아서 명의만 음. 퇴임하는 대통령이 사면을 해 주고 퇴임하는 이런 관례들이 있었습니다. 예. 이제 그런 면에서도. 지금 앞으로 이번 연말 크리스마스 연말 특사가 없다 하더라도 음. 앞으로도 두번 정도의 사연기에는 있지만 3.1절 특사는 아마 쉽지 않을, 아, 쉽지 않을 거고 네. 임기 말에 5월 8일 올 석가탄신일 때는 새 정부가 에 들어선 다음에 음. 그새 정부의 의사를 확인하면서 협의하면서 마지막 특사를 단행해서 새 정부에게 부담을 주지 않고 어. 그럴 대통령 가능성이네. 차원에서 그냥 음. 임기 마무리하면서 음. 이런 정치적으로 논란이 있는 사안들을 마무리하는 그런 사면을 단행할 가능성이 있는 거죠.
1: 이재용 부회장 같은 경우는 지금 그 경영 활동을 사실상 하고는 있는데 네네네. 특별 사면이 필요한 부분이 있다라고 계속 뭐 경총이나 정경전 쪽에서는 요구를 하고 있지 않습니까? 네네네네. 어떻게 생각하세요?
9: 지금 아마 이번에... 저. 만약에 연말에 박근혜, 임명박 대통령에 대한 특별 사면 했다 하더라도 음. 이재용 씨에 대한 사면은 아마 없었을 겁니다. 왜냐하면 이미 지난 가을에 그, 저, 이 저, 특별 사면, 그러니까 가석방을 해주면서도 특혜 논란이 있었잖아요. 그런데 예. 이제 1년 사이에 지금 몇 달도 반 년도 안 지나서 또 어, 가석방 해주면서 특혜 논란이 있었는데 에이. 불과 네다섯 달 만에 음. 또 특별 사면을 해준다 그러면 무슨 뭐 대통령 권력을 무슨 기업 총수의 범법행위 봐주는데 쓰냐 라는 논란이 커질 수밖에 없었기 때문에 그렇죠. 이번에는 어렵다고 봐야 되고요. 예. 이제 과연 내년에 만약에 어, 정치적 사면이 있을 때도 음. 어, 이재용 부회장을 사면해 줄 거냐 라고 음. 하는 부분은 그건 모르죠. 그건 정말 부천님 오신 날 결단이기도 한데 네. 이재용 부회장 입장에서도 지금 삼성 바이오로스 분식회계 사건으로 여, 재판 중이잖아요. 재판 근데 그거 무죄나기 되게 어렵거든요. 네. 그게 만약 유죄가 나면 아마 네. 어, 양형 기준상 집행유예가 불가능한 형일 겁니다. 음. 그럼 이번에 사면받고 바이오로스 분식회계 사건에서 또 사면을 특별가석병 받고 사면받고 또 사면받고 계속 이런 특혜를 받을 수 있느냐라고 하는 점에서는 이재용 부회장 입장에서도 음. 이번 국정독단 사건에 있어서의 사면을 받는 게 본인에게 어, 좋은 일인지 본인도 판단해 봐야 되겠죠. 8047님. 사면은 반대입니다. 자신의 잘못을 확실하게 인정하고
1: 사과해야죠. 사면에 대해서 부정적인 의견들이 상당히 많은 것 같습니다. 예 대표로 한분 의견만. 소개해드렸습니다. 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다. 예,
1: 김기식의 식스센스 김기식 더 미래연구소 소장과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 48분이네요. 네. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 코로나 19 장기화되면서 특히 이제 교육 현장이 타격을 심하게 받고 있는데요. 최근에는 이렇게 대면 수업하고 불규칙적으로 등교할 바에야 자퇴 후에 검정고시를 선택하겠다 이런 학생들이 많다는 보도가 나오고 있습니다. 예 이현 우리 교육 연구소 이사장님 연결돼 있네요. 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요.
1: 예 이게 지금 뭐 외국에서도 그렇고, 한국도 그렇고, 2년째 계속 원격 수업이 진행되다 보니까, 전반적으로 코로나19 세대, 특히 그 교육받은 세대에 관한 걱정이 많은데요. 지금 현재 상황을 네. 어떻게 진단하세요?
10: 음, 사실, 이제 전 세계가 그렇지만 초유의 사태를 맞이한 거 아니겠습니까? 예. 교육당국에서는, 어, 이런 사태에 맞이했고, 이제 방역 자체에 대처가 이제심 힘겨운 상황에 있었고요. 었 예. 결국 방역의 우선적 방점을 안들수 없는데, 그렇다고 또 학교 등교를 안할수 없는 상황이어서, 부분 등교, 뭐, 전면 등교 중지, 등교를 반복하는, 이제, 그게 이년 동안 계속돼 왔었습니다. 예. 그 와중에, 사실 교육적 측면에서 대처는 거의 제대로 하기 어려운 그런 상황에 놓여 있었다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 특히 네. 어린 학생들도 그렇고 고등학생들 뭐 대학생들까지도 사실은 원격 수업 방식으로 하면 아무래도 대면 수업보다는 집중력이 떨어지고 가르치는 사람도 그럴 수밖에 없지 않을까요?
0: 당연히 그렇습니다. 예. 예. 네.
1: 그거 어떻게 해야 됩니까? 이거는 지금 당장 기술적으로는 해결할 수 있는 부분은 없죠. 기술적으로는.
10: 네, 우선 이제 원격 수업 관련된 시스템은 우리나라가 상당히 잘 구축된 편이에요. 예. 그리고 교사나 학생들도 초기에 비해서는 원격 수업이좀 익숙해지긴 했죠. 예. 그렇지만 여전히 지금 말씀하신 것처럼 이제 원격 수업 자체 한계 때문에 수업의 효과에 대해서는 대단히 회의적인 상황이라고 말할 수 있을 거고요. 예. 어, 여기에 대처하기 위해서는 근본적으로 시스템적인 대처가 좀 필요한데
1: 어떤 예.
10: 어이 제가 제 말한 시스템적인 대처라는 것은 음, 학교 등교 측면하고 교사 콘텐츠 측면에서 아. 전면적으로 시스템좀 준비가 돼야 됩니다. 그러니까, 이제 원격 상황이 앞으로도 또 벌어질 가능성이 계속 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그렇다면은, 지금 이제 원격 수업을 갖다 어떤 방식으로 하냐면, 크게 세 가지 방식으로 하거든요.
5: 음.
10: 하가 이제 컨텐츠 활용형이라 그래가지고, EBS 콘텐츠 같은 거 갖다가 이제 틀어주는 겁니다. 네. 예. 아니면 이제 과제 수행형이라 됐고, 선생님이 수업자료를 업로드 시켜주고, 이제 과제를 내주는 방식. 예. 이제 세 번째, 이제 실시간 쌍방향 방식으로 이제, 줌 같은 걸 활용해서 수업을 진행하는, 음. 그세 가지 방식으로 진행하는데, 이세 가지 방식이 사실 수업 효과를 높이기 굉장히 어려운 것들이거든요. 네. 예. 제가 조금 전에 시스템 말씀드렸던 거는, 그 등교 측면에서는, 가능하면 학생들이, 어 매일 등교하거나 적어도 격일 등교를 계속할 수 있는 시스템을 하나 만드는 겁니다. 어. 예를 들면, 교실에 보통 아이들이 이제 22명이나 뭐 24명 있다 이러면, 22명이나 24명이 계속 등교할 때는 사실 방역 문제가 어려워지지 않습니까? 절반만 등교하는 거죠. 12명만 등교하는 방식으로 하는데 격일제로 등교를 하면 학생들이 12명씩 교실에 계속 참여를 하게 되는 겁니다. 음, 교실 수업 방식도 달라져야 되는 거죠. 그런 경우에 12명이 수업하는 것은 선생님이 강의실 수업을 하는 게 아니라 이제 보통 이쪽 교육하기 위서는 이제 거꾸로 교실이라고 얘기를 하는데 아. 아이들이 미리 본 동영상 콘텐츠에 대해서 선생님이 질문하고 확인하고 학생도 질문하고 토론하는 이런 방식으로 수업을 진행하는 절반의 아이들만 데리고 진행하는
1: 그 교육의 질이 그러면 훨씬 높아진다는 그런 논문들도 활용할
10: 수 있는 여지가 생기는 거죠 아. 아이들은 학교 안 가는다는 집에서 선생님이 만들어진 콘텐츠를 아주 이제 공부를 하는데. 예. 앞에처럼 남의 콘텐츠도 EBS나 보고 와라, 뭐 예. 자료만 보고 와라, 이렇게 던져주시는 것이 아니라, 예. 선생님이 다양한 그 디지털 자료들을 활용해서 했건데, 뭐 EBS 자료가 됐던 그 외에 다른 자료도 활용해서 선생님들만의 컨텐츠를 구축하셔야 돼요. 음. 예를 들면 이런 거죠. 컨텐츠를 열면 그냥 EBS 강의가 나오는 게 아니라, 우리 선생님이 얼굴이 나오는 겁니다. 선생님 강의에 대해서 먼저 안내해 주셔요. 그러다가 그 다음에 이제선 EBS 강의를 한번 들어보자. EBS 강의가 한 10분 나오는 거죠. 오. 그리고 중간에 또 선생님도 얼굴 나오십니다. 이렇게 강조하는 강의 잘 들어봤냐 선생님 수업 잘하시지 이런 식으로 설명을 해 주시는 거예요. 아. 그 다음에 이어가지고 이런 자료를 보자. 이렇게 이제 선생님이 자기의 컨텐츠를만드시는 겁니다. 그럼 학생들은 그냥 EBS 수업을 tv로 보듯이 보는 게 아니라
4: 음.
10: 우리 선생님이 만들어진 컨텐츠 선생님하고 계속 이제 얼굴 보면서 강의를 듣게 되니까 음. 그런 강의를 듣게 되고, 그 다음날 학교에 와요. 학교에
1: 유기적 와서는. 학습이 가능하겠네. 예. 네. 그럼
10: 학교에 와서 선생님이 이제 강의하시는 게 아니라, 어제 영상도 다 봤냐? 확인하시고요. 음. 그 강의한 내용에 대해서 학생에게 질문도 하고, 학생의 질문도 유도하시고, 토론하시는 이런 방식으로 수업할 수 있는 시스템이 준비가 돼야 된다. 근데 이제 이렇게 하려고 하면은 두 가지 전제 조건이 필요하거든요. 예. 수업 진도량을 줄여주고, 음. 그래서 선생님들의 사실은 헌신과 희생이 좀뒷받침 돼야 됩니다. 이런 콘텐츠 만드는 게 쉬운 일은 아니어서. 쉬운 일
5: 아니죠.
4: 네. 예.
10: 그런데 이제 디지털 콘텐츠의 장점은 한 번만 더 넣으면 계속 쓸수 있다는 거거든요. 음. 그리고 업그레이드가 쉽기 때문에
4: 음.
10: 이런 측면의 준비를 우리가 작년 1년 동안 했다면 올해는 작년하고 다른 방식으로 원격 수업에 보다 효율적인 방식으로 접근할 수 있었을 텐데 사실은 미봉쪽 대응에 급기 때문에 여전히 아주 어려운 상황에 놓여져 있고 그 제가 볼때 앞으로는 그런 시스템적인 차원에서의 지원과 뒷받침 준비가 돼야 될 거다 생각을 합니다.
1: 근데 저~ 원격 수업만 지금 식으로 하면은 특히 이제 자퇴 후뭐 검정고시 보겠다 이러면 나중에 사회성이랄지 뭐 이런 것들은 어떻게 풀어야 될까요?
10: 그러니까 이제 최대한 아이들이 학교에 계속 등교할 수 있는 여건들을 만들어야 되는 데죠 어떤 상황이라도 예. 적어도 이틀에 한 번씩은 음. 선생님하고 만나고 아이들하고 만나고 음. 이런 여건들을 만들어주는 게 필요한 거죠. 예. 음. 네.
1: 유튜브에서 윤토영님 그 검정고시로 대학 간 학생들 대학생활에 적응하기 힘들다던데요. 친구도 없고. 유튜브에서 김백수님은 코로나는 1, 2년 안에 끝나지 않습니다. 장기적 교육 정책이 필요하고요. 김정민님 원격 수업은 선생님 역량 차이가 커요. 아이들 체크도 해줘야 하고요. 마지막으로는. 맞습니다. 예, 예. 컨텐츠 역량 차이, 이게 어떻게 보십니까, 마지막으로? 어,
10: 실제로 아주 어려운 문제인데요. 예. 사실 뭐그 문제를 갖다가 근본적으로 어떻게 외부에 해결할 방법은 없고요 음. 아까 말씀드린 것처럼 선생님들이 나만의 좋은 컨텐츠를 만들기 위한 준비들을 해내시는 거, 음. 그 속에서 선생님도 계속 발전해 나가시는 거. 그래서 완성된 좋은 디지털 컨텐츠 갖다가 스스로 가지고 계시는 거 예. 이런 노력하는 거 이외에 사실 다른 방법은 쉽지 않을 겁니다. 예. 예. 아,
1: 아까 말씀하신 그 거꾸로 학습법 같은 경우는 그 외국에서도 많이 지금 시행이 실제로 되고 있지 않습니까?
10: 부분적으로잘 활용하고 있죠.
1: 그렇죠. 예. 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 그리고 실제로 그렇게 해서 학습의 질 그다음에 사람들이 배우는 양 같은 게 훨씬 더 늘어난다는 그런 보고도 있었던 것 같은데요.
10: 네. 네. 학습의 양 자체는 이제요. 모르지만은요, 예. 어, 일상적인 상황에서 저는 모든 수업을 거꾸로 교실을 할수 있다고 생각하지는 않습니다. 그런데 아. 이 원격 수업이라는 이제 원격 수업이 불가피한 여건 속에서는 음. 적극적으로 활용할 필요가 있는 방법이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이현, 우리교육연구소 네. 이사장님이었습니다. 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다. 예,
1: 12월 23일 목요일 KBS 일라디오 최경용의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.